0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Caut, mais um podcast do Golazzo. Exatamente, eu sou Adriano Bertin, o apresentador deste programa aqui e também fundador, eu sempre trago essa recordação, fundador do nosso golazzo.com.br, o nosso blog, que também é fonte de Caut e fez surgir Todo esse conglomerado de conteúdos aí dedicados especialmente ao nosso querido futebol italiano. E eu apresento este programa aqui, que está cada vez mais Domenical, trazendo informações sobre a rodada do campeonato italiano aí. Na presença, contando sempre com os comentários dele, o nosso repórter internacional, enviado especial lá do Canadá, diretamente de Chama. Toronto
1: o André Moreira! E aí
0: André, tudo bem?
1: Tudo ótimo! Uma belíssima tarde de março aqui em Toronto. Uma belíssima tarde de futebol italiano também. Estamos aí de volta né? já falando para sentar o um pau no like da, da live aí. E só vamos que hoje tem bastante coisa legal para falar.
0: O que, que significa março é, pensando em temperatura em Toronto?
1: Significa que tá frio, tá frio pra baralho ainda, mas tá melhorando. Esses últimos dois dias aí um aquele famoso spike, né, que a gente fala, na temperatura. E agora estamos numa faixa aí dos 10 graus, estamos voando baixo. Rolou shorts? Ainda não, mas existem informações, tô com inside info aí que vai ter gente saindo de bermuda na rua amanhã.
0: Contra tudo e contra todos?
1: Com certeza, só vem. Frio é psicológico.
0: É exatamente isso. Bom, a gente não fala, fala muita coisa brincando aqui, mas também tem coisa séria. A parte séria é que, sim, o nosso repórter, o André Moreira, está situado lá no Canadá, lá no nosso, na nossa querida Toronto. Querida para eles, né? Eu não tenho esse, esse sentimento positivo em relação ao local, mas, enfim, vamos ver o que, que agosto nos, nos reserva aí, né? falando de Toronto, e a gente meio que assumiu um compromisso, né, antes de partir para as pautas principais, ou a pauta principal do programa, que é sempre a análise dos placares da rodada aí atual do Campeonato Italiano. Eu quero te perguntar, André, como é que está a situação do Toronto FC? A gente vinha repercutindo aí placares negativos, né, a futura casa do senhor Insigne, e
1: como é que está agora? É, tá, tá preparando o terreno, né, para a chegada do Insigne, já deu aquela reviravolta nas performances e venceu na última. Ontem, né? Ontem venceu. Ganhou de virada. E agora tem duas derrotas e uma vitória. Ou seja, tá voando baixo na liga, né? Pra variar. O time é muito feio, muito feio mesmo. E é como eu falo aqui, o que o Insigne vai ter de dor de cabeça, meu amigo. É realmente inexplicável essa... toda essa transação. Mas eu vou, vou comentar todo domingo aqui, porque eu acho que é bem. Válido para ver a situação não só do, do e do campeonato do, do Toronto, mas eu digo o paralelo que se faz com a Série A, né? Quando que você ia pensar que o cara ia sair no auge dele da Série A para ir jogar é, em Toronto? Né? Nem nos Estados Unidos que ele vai, né? Ele vai jogar numa cidade que acompanha quando o time tá ganhando, literalmente.
0: Meu Deus do céu! E a temporada tá só no começo, né?
1: Três jogos apenas é um jogo por semana, né? O Toronto já, já não participa da, da Libertadores deles aqui, porque ano passado terminou em último na, na colocação da, da Liga. Só tomou surra. E tá, joga um outro campeonato que é o Paulista, porque tem o campeonato canadense. Tem então uma Liga, não Liga, mas uma ah, Copa tá. Canadense. E aí joga contra uns times da, das Meu províncias Deus. mesmo. Entendeu? É, Os de caras descendo da montanha e... de
0: ski pra jogar. Aqui,
1: aqui no Canadá ainda tem mais um time que faz parte da, da Major League Soccer, que é o time de Montreal, né? O, acho que é CF, Montreal, alguma coisa assim. Mas de resto, os times de Edmonton aí são os são negócios nada a ver, velho.
0: Tá maluco. Eu lembro Semi-profissional, né? Eu lembro em Dublin também, aí falando de, de futebol mesmo. Futebol era, era isso. Eu vi os caras das. Quando você falou província, eu lembrei. Os caras vinham numa cidadezinha que não tinha nada para jogar futebol. E isso quando eu, não era futebol gaélico, né? Não sei se você já teve o prazer de assistir o futebol não, gaélico. Não,
1: não. O que é, que é que um. Certo. que é o quadribol do Harry Potter, o negócio? É
0: exatamente isso. Parece muito assim. Eu, e eles gostam muito, porque, enfim, diz tudo sobre a cultura e a história deles depois. É, eu vou mandar para você no, no YouTube para nossa audiência eu também deixa o um convite aí para pesquisar depois como que funciona o futebol gaélico é, assim tem o um gol, tem o um goleiro, só que em cima do gol, vocês, você vai gostar dessa. Em cima do gol convencional, as três traves e rede, tem um fio de gol em cima. Então ele quebra aqui e faz o um Y, né, em cima.
1: Não. E aí eu tenho
0: a opção de fazer gol ou no goleiro ou fazer o um fio de gol só que qual que é a diferença da dinâmica do jogo em si? Eu posso, aliás, eu devo fazer, tipo, batendo bola quando fosse basquete. Então bate uma, duas, três e passo a bola. Ou então eu posso fazer bolinha assim, né, tacando ela pra cima sem deixar cair e vou passando. E aí do nada eu posso simplesmente pegar, quem tá na live aqui vai ver. Eu vou pegar a bola assim, ó, com as duas mãos, vou jogar ela pra cima e vou dar uma sapatada ou pro gol de baixo ou pro fio de gol futebol gaélico eu vou te mostrar o vídeo depois
1: isso aí tirar. tá parecendo é, atividade de professor de educação física que já esgotou tudo que ele podia fazer na aula Não, e o aí o Rafael. Rafael vai à loucura quando eu chamo <risos> de professor de educação física mas mas é a sensação, né no meu tempo de educação física era essa, era o foot, hand, rugby, bomba, gol que valia tudo é. Mas enfim. Na
0: CEM eles chamava de escola de esportes isso daí, Foi um, <risos> um dia do basquete, um dia do futebol, um dia do vôlei, um dia que era tudo junto, assim, e aí saiu o é, futebol velho.
1: Pro a CEM, pra pro... quem não sabe a curiosidade, é a famosa IMCA da música, é, sim. aqui no IMCA. Canadá ela é chamada de IMCA. E tá no tem nos Estados Unidos bagaça. também, né, é. tem no mundo todo. Muito bom. Bora o aí pra, pra curiosidade aí
0: para curiosidade para quem não conhece o futebol gaélico, bem emocionante, difícil de entender, mas tá aí uma mistura do nosso futebol, futebol americano e o futebol gaélico num mundo só. Muito bem. Algumas pessoas deixaram comentários aqui pra gente. O André Ribeiro já falou excelente noite, pessoal. Adriano Mourinhizado com o massacre, massacre da Roma. Então, o André já tinha feito o alerta, o nosso amigo aqui o André Ribeiro fala também eu tô travestido aqui com a camisa da Roma, né? Difícil de tirar ela ali do, do armário. Mas em dia de derby de La Capitale com o massacre, que foi que a gente vai falar, é tema da nossa live aqui também. Não tem como não usá-la. O Badicos manda aqui uma mensagem de boa noite pra gente. Muito obrigado pelo seu comentário. Golaço do Pelegrini hoje. Já deixou aqui no ar. Um dos comentários certeiros que a gente vai apresentar aqui, claro, venceu aí a Roma 3x0 com o Golazzo de fato do senhor Pellegrini. Muito bem, vamos aí caminhando, né? começando esse programa, então mais um episódio do podcast do Golazzo, sempre com aquele convite antes né, de nos seguir nas redes sociais, seguir o arroba blogolazzo e acessar o golazzo.com.br, enfim, os dois lugares que a gente mais deposita aí as nossas informações, o que mais... Interessa no futebol italiano. Então, já começando né, com os, os assuntos, para quem não está né, acompanhando pela, pela primeira vez aqui, a gente sempre grava essa live ao Vivato no YouTube e transforma o conteúdo no nosso podcast disponível no Anchor e no Spotify. E é muito bom, né? Que a gente consegue trocar ideia aqui com os nossos amigos, nossos inscritos. A gente sempre parte da análise, né? Então, a análise da classificação do campeonato italiano, como ele está, depois dos jogos da rodada em questão. Em questão é a rodada número 30, que foi finalizada no domingo. Nem sempre acontece, às vezes sobra algum jogo na segunda-feira. Dessa vez, 10 jogos já aconteceram. Antes de falar da tabela como está, vamos só fazer um. Daquela pincelada na série B, porque a gente está se encaminhando aí para o fim da temporada no campeonato italiano. Série A 38 rodadas acaba, na série B, 38 rodadas não acaba. Então, primeiro e segundo colocados vão para a série A automaticamente, o campeão e o vice, dependendo da diferença de pontos do terceiro ali para o quarto, o terceiro sobe sozinho também, junto com os dois, ou não rola aí os famosos playoffs. É, nesse, entre as suas pós temporada né? O André vai, vai gostar desses termos aí, temporada regular da Série B e a
1: pós-temporada.
0: <risos> e a pós-temporada com esses playoffs, então um mini torneio para saber quem fica com a terceira vaga. E aí eu só faço esse destaque, porque no nosso Instagram, no golatos.com.br, tem os destaques ali da tabela, e tá bem emocionante essa briga aí pelo título, óbvio, mas pelas duas vagas, né? Então, vamos lá, só dar uma, uma pulada ali na. Na tabela, então tem a Cremonese hoje com 59 pontos e o Pisa com 58. Então seriam esses os times é, já promovidos automaticamente. Só que com 57 aparece o Monza na terceira, o Leite com 56 e o Brecha com 54. Então uma diferença de 5 pontos aí do quinto para o primeiro, restando aí 7, é, 8 rodadas para acabar essa, essa fase da Série B, né? Isso sem falar em Benevento ainda com 51, Frosinone com 51 e Ascoli com 49. Esses times fariam aí é, o famoso playoff. Então, Cremonese e Pisa é, liderando hoje. E aí, playoff para Monza, Leite, Brecha, Benevento, Frosinone e Ascoli. Só dando uma observação aqui. Leite, Brecha, que hoje está na quarta posição, já lideraram o campeonato. O Pisa está na segunda também. E o Pisa é o do nosso Torre Grossa, né André?
1: Grande Torre Grossa. Pra quem não segue a, 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 o Pisa no Twitter, deveria, porque ele tem o mesmo entusiasmo que a gente pra falar do Torre Grossa ali. Hoje ele meteu uma separação de sílabas lá pra falar do nome do Torre Grossa que eu falei, meu Deus do céu. Deu é tá, uma louca no gerente lá. O bicho deve estar tá doido, desde da roupa, comentando o gol do cara. Da hora. Mas, tem
0: um negócio, mas tem um negócio também, André, que no, aqui no jogo da Roma eles, eles fizeram isso hoje. Assim, o narrador normalmente quando sai um gol, fala por exemplo, sai o gol do, do André Moreira. Aí o narrador fala, André! Aí os caras, Moreira! Aí eles falam de novo, André! Aí, Moreira! Aí ele fala assim, na, na última vez ele fala, André! Aí a torcida fala, Moreira! <risos> Tipo, é, é muito torcida do campeonato italiano fazer isso. Aí deve daora. ter Tipo,
1: Ernesto, tu re é grossa! É, cara, que da hora.
0: É tá muito louco, meu. O jeito que, que os italianos torcem, até a parte ruim também a gente vai falar disso, também nessa live fonte de cálcio, mas a parte boa e, é sempre.
1: E bem legal. assim, só esperar agora que ele vai pintar em alguma dessas. Dessas equipes aí de Rabeira, com certeza o Toro não que. Será, errar. meu?
0: Porque eles tentam eu acho uma que vez, vai. viu que não dá, eles acho que não.
1: É, eu acho que vai. Já segunda semana seguida que a gente fala aqui de gol dele, cara.
0: É, porque a gente já acompanhava chama situação há, há um tempinho aí. <risos> Quando ele tava no brecha e brilhando muito, aí a Sam Dora contratou e ele não Isso. chegou nem perto de fazer assim as mesmas coisas na primeira divisão. Na janela de inverno, voltou a Série B com o Pisa, tá com a camisa 10, o cabelo impecável e tá lá, metendo o gol toda rodada. Ou eu tô mentindo, André?
1: Não, ele é um monstro. Ele... A camisa 10 cai perfeitamente nele, caramba. E o cabelo, cai fácil. também. Porra, é o sonho de qualquer um ter um cabelão daquele. Boa, muito
0: muito boa. vou só ver <risos> os, os comentários aqui, a gente já parte para a rodada 30 Série A, muita coisa importante aí, mexendo na classificação, o Hércules comentou, com a eliminação da Juventus, o time equipe italiana que estava presente na Champions League, particularmente, a competição acabou e perdeu o meu interesse, diz o Hércules aqui, super... Clubista no sentido de campeonato italiano, né? De fã de campeonato italiano, eu compartilho o sentimento, especialmente porque o sorteio favoreceu quase todo mundo, né? Não tem nenhum jogão ali, né, André? É,
1: para variar, né? A, a síndrome das bolas quentes na, no, no baú da UEFA lá volta, né? Vou te falar também.
0: Um clássico já. O Hércules fala na atual temporada: agora só a Europa League, Atalanta e Conference League Roma me interessam. Então são os únicos times italianos vivos em competições é, da Europa aí. O André Ribeiro fala, coisa boa vendo o Torre Grossa indo bem no Pisa, bom que dão uma de dois e compram ele. Ele fala enquanto representante aqui da Samp Brasile, super recomendada para seguir no Instagram e no Twitter. E, como a gente fala, Torre Grossa maravilhoso, sensacional, mas não fez absolutamente nada útil na Sampdoria. Eu lembro que na estreia dele ele meteu uma cabeçada maravilhosa e ficou por aí, né? Então não é. adiantou mais nada o Carlos Dias está sempre interagindo com a gente no Instagram, muito obrigado pelo seu comentário, diz Avante Genoa 777 será que vai salvar o Genoa aí do rebaixamento? Vamos falar bastante dessa meteu a, não, a camisa aí para é. quem está no Spotify aqui, lendo o comentário do Carlos Dias, ele com a camisa muito bonita do Rosso Blue, lá de Genoa, muito bem e o Hércules fala que preferia Caputo ou Caprari no lugar de Belotti na convocação da Nacionale. Matia de Chilho convocada no lugar de Di Lorenzo, na minha opinião. Outro erro. A gente não vai falar exatamente da classificação, aliás, da classificação, não, da convocação da Itália aí é, para a repescagem da Copa do Mundo. Tem um vídeo aqui no nosso canal é, no YouTube que fala exatamente disso, a análise deles, mas durante os placares a gente vai falar assim, ó, oh, esse cara foi convocado, e aí, como é que é? Foi certo, não foi? Então... Nesse sentido, vamos repercutir aí, até porque a última pauta desse programa aqui é... Será que a Itália vai para a Copa do Mundo? Dia 24 aí vai ter um joguinho quinta-feira. Se ganhar, dia 29 tem outro joguinho também. Mas vamos na ordem aqui, falando da tabela da Série A 2021-2022, como que ficou depois da rodada número 30. Então, claro, tem aqueles times com jogos a menos, né? Tem aí na lista Inter, Bolonha, Fiorentina, Atalanta... Salernitana, um monte de gente aí com jogos a menos. A gente já fez esses asteriscos, então é, lembrem-se disso quando ouvirem a classificação que ficou assim. Milan, 66 pontos na liderança, Napoli, 63 e Inter, 60. Então, a distância para a liderança aí da Inter já vai para 6 pontos. Tendo um jogo a menos contra o Bolonha, supondo que vença, ficaria apenas em 3. E a Juventus fecha o G4 com 59 é, outro ponto aí, Inter, só um pontinho à frente da Juventus. Na quinta posição, ou Roma ou Atalanta, dependendo da, tab da tabela que você está vendo, troca ali por causa dos critérios de desempate. É, ambos com 51 pontos, Roma e Atalanta. E aí, Lazio com 49, Fiorentina com 47. Na sequência, Sassuolo, Hellas, Verona, Torino. Empoli, Bologna, Udinese. Sampdoria, Spezia, Cagliari e na zona de rebaixamento, Venezia com 22 pontos e um jogo a menos, Genoa com 22 pontos e Salernitana com 16, dois jogos a menos para o time de Salerno.
1: André Moreira! É, acho que o destaque tem dois aí para mim, né? Que é a Inter realmente surpreendente para mim, pelo menos assim como agora ficou, ficou feia a coisa, não depende mais só dela, não dá, não dá nem pra falar mais desse jogo a menos aí porque agora é obrigação ganhar o um jogo a menos se não é desespero, né? Antes a gente falava como uma certa é, garantia de que a Inter voltaria à primeira posição justamente por causa do jogo a menos e hoje já não é, né? É, hoje é uma obrigação dever ganhar para poder não, não descolar mais ainda e outra é o, o nosso que, queridíssimo Venedes aí, né? Eu vou te falar, velho, pelo amor de Deus, nós vamos falar do jogo, mas é né, uma pataquada assim, ó, papelazzo, papelazzo total, é, até tava, os torcedores da Superdoria acham que tá em crise e chama o Veneza, pelo amor de Deus, porque eu vou te falar, velho, foi um jogo ridículo, e é. merecido, né, a zona de rebaixamento do aí já.
0: Eu tentei passar um pano pro Veneza aí, vendo alguma coisa positiva nos últimos programas, mas não tem. é só ver os dois tem. gols que tomou do senhor Caputo ali. O Caputo eu tá avisei,
1: fazendo... mas eu avisei Avisou. quando eu trouxeram o Nani lá, eu falei, esse time aí, meu amigo, o que, 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 Nani vai resolver o quê? E até agora eu não vi, eu não sei nem se ele tá machucado, porque eu não vi mais ele em campo.
0: Não, porque então ele entra depois só. O Vaporetto vai, vai afundar nos, nos canais lá, será?
1: É, vai ter que ser assim, não pode ter jogo, que se tiver jogo, perde. <risos>
0: tá absolutamente dramática a situação do nosso Venez e aí vamos falar bastante desse jogo só dando aquele boa noite ao Roberto Vieira que nome excelente com Opa, ah, o
1: pior a... melhor não melhor pior jogador da história grande Vieira
0: ah, ele tá acima do do Inzaghi Inzaghi Inzag, Inzag, eu acho que é mais bastante. esse do que o Vieira o Vieira tem mais qualidade tá com a foto de perfil do Zanetti aqui manda boa noite italianos muito obrigado pelo seu comentário vamos seguindo então vamos para as pautas aí do dia, falando de cada um dos placares, começando com Sassuolo 4, a 1. Berardi atinge 100 gols marcados só em campeonato italiano. Ele já tinha essa marca aí, mais de 100 gols é, contando tudo, né, todas as competições, e agora atingiu 100 só pelo campeonato italiano. Eu acho que entra num grupo excelente, assim, é uma marca bem expressiva. Está convocado para a seleção italiana, é, deve ser o titular ali junto com o Insim e Immobile, e é aquela história, né? Então, o <risos> jogo do Sassuolo vai pra cima, assista, não, não vai perder tempo, não vai ser tempo perdido aí assistindo é, esse jogo do Sassuolo, tanto que teve golato, dois pizze, então que tapa que o cara deu.
1: Nossa, velho, que golato do verde, acho que foi, né?
0: Maravilhoso, mas não foi suficiente, o Sassuolo venceu e subiu na tabela, viu? Então, deve fazer aquela campanha... Infelizmente agora é meio tarde para sonhar com Conference League, até, mas subiu, assim subiu na tabela, não é, superava a décima posição ali e tá na nona agora. Excelente resultado aí. E o Spitz é aquela, né? Respira um pouco, afoga um pouco, respira um pouco, afoga um pouco, né, André?
1: É, a não ser que o Sassolo realmente vença os últimos oito jogos aí e todo, todo mundo que tá na frente dele, começa a virar aquela bagunça, já meio que já foi, né, para se classificar para qualquer coisa. Mas é. assistiu o jogo do O Sassuolo jogou muita bola com o Jogou muita bola. É só jogar toquinho, pai e tal, não sei o quê. Apesar do golato do Verde foi um puta tapa. O goleiro só olhou só pra bola. Mas realmente, assim, Escamaca fazendo gol até de falta. Então, tá, tá numa foi fase. Falha da barreira, aí... né? É, mas, porra, é o. É assim, tá numa fase os caras também do, do ataque do, do Sassolo, que eu vou te falar, velho. Os caras estão jogando muita bola, tem que levar todo mundo pra seleção naquela porra lá. Acho que só não foi o Fratese,
0: né? Foi o Scamaki, Eu achei que ele seria o convidou, cara. É, Quando você eu... postou,
1: eu fui procurando o nome do Fratese. Eu falei, porra, cabia fácil ele na seleção também.
0: Sim, porque se coloca ele como meio-campo ali, que eu acho que ele é. Tem assim, tem cristante ali no meio, sabe? Então. Porra, o Cristante é ruim, sim, não é mas ruim, mas mas é isso aí, vai <risos> nem comentar. Tá? Pelo amor de Deus. Mas sim, foi todo mundo finalmente, infelizmente, o Roberto Manchini abriu os olhos aí, levou o Escamaca. Não acho que, que será o titular nesse jogo super importante contra a Macedônia aí. Mas excelente a convocação e mais um jogo do Sassuolo, assim. Infelizmente, tá é, triunfando de maneira gloriosa só na parte final da temporada, né? E, e é um problema isso, porque fica o Dionísio, que é o técnico aí, fica todo mundo. Aliás, não fica todo mundo. Escamaca é, o deve sair problema, e tal. É. Capaz de sair até o concílio, o goleiro começou a pegar bem agora, deve sair, né? Então. é, é vai ser pra, tudo pra ser de novo. Lá, né?
1: Tudo é. de novo. A mesma coisa que começou esse ano. E assim, foi uma renovação bem curta que teve que fazer, né? Acho que só a venda do Locatelli mesmo e a perda do treinador que teve, que foi o maior impacto, foi mais o treinador do que o próprio Locatelli, pelo menos para mim, assim mudar, se reinventar. e Sassuolo demorou um pouquinho para engatar a vitória assim, uma atrás do, da outra, né? Nesse é, jeito kamikaze aí de jogar, tava acabando com mais derrota que vitória, mas, realmente, assim, dependendo, apesar de que para vender todos esses caras aí, os caras vão ter que pagar caro para comprar os jogadores do Sassuolo, então, pelo menos, uma esperança de ter uma, uma condição de remontar o time, acho que ela existe, né? Sim, é,
0: perdeu o, o Boga aí recentemente, já escalou o, o Traoré de, de titular, que é assim, maravilhoso, mas ainda tem aqueles resquícios, né, por exemplo, se a gente pega a sequência aqui, os últimos cinco, teve quatro vitórias, teve um empate, empate com quem? Com o Salernitana, sabe, aí, é que assim, teve a expulsão do Raspador, e a gente explorou bastante esse jogo, mas é, ainda tem aqueles deslizes, né, que explicam não estar tão próximo da Conference League boa muito boa vamos ler os, os comentaristas aqui do Golatos. o Hercules fala incrível passe que Berardi deu para Fratese no lance que o meio campista Neroverde Verde sofreu pênalti. é muita gente boa junto né então eu lembro que até tava o nosso que o Torres lá do mundo Milan falando do Berardi no Milan aí será que sai será que não sai eu acho que ele vai entrando num clima meio belote assim de que ó eu vou ficando aqui mesmo aqui que eu tô tô bem tô feliz eu acho que já teve até é, aqueles rumores que não leva a lugar nenhum de Premier League e tal, mas enfim
1: e não é... só isso, né, eu acho que é, por exemplo, o Sassolo é um time que se se, se acertar com tudo isso que a gente falou, ele, eu vejo com chance de brigar por competição é, europeia, do mesmo jeito que a Atalanta teve também, montou um time do nada, sim, com jogadores que são aquele, como fala é, tudo refugo de tudo que é canto, né e montou um time e foi para mais de uma Champions de seguida. Então ficar no Sassuolo, não acho que é a mesma coisa, por exemplo, ter que ficar no Torino, entendeu?
0: Sim, verdade. É, a gente lembra até que na temporada passada o Sassuolo somou pontos suficiente para ir para Conference League. Então fez a mesma pontuação da Roma, mas nos critérios de desempate ficou para fora. Então, um... mas para essa temporada aqui teria que fazer um milagre nessas últimas 10 é. rodadas aí. Tem feito, indo assim, bem mas não sei se vai ser suficiente. O nosso Carlos Dias diz aqui, ó, também tô com o Hércules, para mim só tem graça as competições quando tem algum italiano, quando saem, perco totalmente o interesse. É por aí, né? Por... O Olazo, o blog, que é fonte de cálcio, <risos> não poderia concordar <risos> mais que de isso aqui. Diferente. Boa. O Hércules fala, acho que não adianta nada Mantini levar Scamac e Berardi para ambos ficarem no banco para imóvel, Torço para que o ali seja o reserva. tá falando aqui, pedindo o imóvel no banco nesse jogo aí de repescagem Copa do Mundo. Vou lembrar durante todo esse programa, porque é o próximo compromisso da Itália e do Golazzo também. Itália e Macedônia, quinta-feira, 4h45, se não me engano. Estádio Renzo Barbera na Sicília. Tem que ganhar para ir para a Copa do Mundo. Então, ganhe esse jogo. Se ganhar o próximo também, também vai. Boa! Hércules Menezes aqui falar a bola no gol de Scamaca passou em um pequeno espaço entre dois jogadores do Spezia, é o que eu falei, eu vi uma certa falha ali do, da barreira, mas enfim, excelente cobrança. Espero que ele se aperfeiçoe ainda mais em cobranças de falta e completamente enigmático aqui, o Matheus Plantes mandou uma série de, <risos> de risadas aqui, É um super torcedor do Nápoles, do Botafogo aqui, não poupa palavras, ó. já mandou um aqui que eu não vou falar no podcast, mas quem tá na live tá vendo Tá vendo aqui o que, que ele tá se expressando. Muito obrigado pelo seu comentário, seja bem-vindo de volta aí, Matheus Plante. Sentimos sua falta boa, muito boa. A gente chega num joguinho que teve aí, André, e você fala com bastante propriedade. Genoa 1-Torino um, 0. E para quem tava com saudade desse nosso bordão Torino, quem sempre fala assim na hora de falar do Torino porque é um time que flertou muito com a zona de rebaixamento, fez uma campanha melhor agora nessa temporada, mas aí dados os últimos resultados, a gente traz o nosso bordão de novo. Torino, então, com um a menos desde os 24 minutos do primeiro tempo, o Genoa vence a primeira em casa na temporada. Então é isso, rodada número 30, o Genoa venceu a prim o primeiro jogo jogando no Luigi. Ferraris. Teve uma festa maravilhosa lá que eu já vou fazer <risos> pro comentário depois, André? Mas queria que você dissesse aí que você deu uma, uma antecipada né, nesse, nesse placar aí.
1: É, foi, foi o clássico Torino, Torino! Foi clássico, assim. O próprio gol que tomou é pra lembrar os bons tempos de Torino, né? É, e eu não sei se você achou, mas, mas nem falta foi essa expulsão aí também, né? Se, se ele rever, que nem encostou no cara do, do Geno, nem nada. Não sei se você se teve a mesma impressão foi, que
0: Foi bem, bem esquisito, assim. Foi num vazio que o cara caiu e o Ju já foi super convicto, né? Não só a falta, quanto o segundo cartão.
1: É, né? É aquela. Mas, enfim, é papelato, né, do Torino. Se, se qualquer time que perde ponto pra Genoa hoje em dia, é, com o futebol do Genoa, por, por mais que tenha toda a renovação que a gente fala aí, tem a briga dos caras, né, que querem sair e tudo, mas se o time é muito limitado. Não, não dá pra perder ponto pro... Para o Genoa hoje e jogo péssimo, né? Péssimo para qualquer tipo de aspiração que tem o Torino no campeonato, péssimo e ficar a imagem ficar ruim, até né? Porque a Genoa venceu um jogo no campeonato, tanto que é o que você falou, fez o fez venceu com o Torino. E o final do jogo, meu Deus do céu, parecia que os caras tinham sido campeão mundial. <risos> a festa que foi feita com a torcida dentro da, do estádio, pelo amor de Deus.
0: É, eu acompanho as redes sociais, assim, de praticamente todos os clubes, infelizmente o algoritmo não permite, né, a não ser que você entre é. em cada um dos, dos, é, dos clubes para ver realmente as notícias, é, ele não vai entregar tudo, mas o do dia eu comecei a ver mais de perto, assim, até por essa questão desse 7-7-7 aí que assumiram o controle do time, talvez do Vasco e outros times também, é... Tem uma empolgação assim, bem atípica, bem esquisita até para o momento que o time vive, de celebrar qualquer coisa. Então, a torcida foram 700 torcedores do Genoa para Veneza, festa maravilhosa. Olha só que legal! <risos> Mas, assim, a torcida nunca foi o problema, sempre apoiou, sempre tá lá. O problema é a administração, entendeu? Então, assim, eles estão fazendo a parte deles, como sempre fizeram, e, e uma coisa assim. Desde que trocaram o, o treinador pela, pela segunda vez, então mandou o Tchevchenko embora e trouxe o tal do Blessing aí, ele empatou pra caramba, né? Empatou acho que seis jogos aí, parou de perder, mas assim, não vencia. E começaram a comemorar muito isso. E o time na zona de rebaixamento. Então hoje ainda está, está lá na penúltima posição com 22 pontos, mas já igualou o número de pontos do time acima, coisa que estava bem distante. Então esses empates não estavam ajudando. E aí, assim, beleza, é pra comemorar uma vitória. Eu acho que tem que comemorar muito essa vitória. Em casa, com uma menos, a primeira na temporada, tudo bem. Mas, assim, o treinador, ele foi na torcida e fez uma onda, assim, sabe? foi correndo assim, fez oh, uma... fez é. Uma interação digna de título. Eu acho que passou um pouco do ponto, assim. Talvez, é que, assim, é um sentimento inédito pra eles. Vencer um jogo em casa, entendo. Mas, tá bem esquisito pra mim, assim, André. Eu tô meio confuso, assim. Não, eu, eu não entendi saber... também. É. E eu queria saber se você acha que tem condições de escapar ainda, assim. o Matematicamente, tem super condições a partir de agora, assim. Tanto que venceu, já chegou a 22 pontos. O Venezia também está na zona de rebaixamento, tem 22. É, mais um jogo a menos. E o Cagliari tem 25. Então é só mais uma vitória, coisa que é bem difícil, mas assim. É uma vitória e já pula ali numa
1: pontuação. Mas eu acho que a grande vantagem do Cagliari Contra esses outros três times, é a dificuldade que os quatro têm de realmente vencer um jogo, entendeu? Essa que é a maior vantagem. Então, o, o que já tá, pra mim, o que já tá fora da zona de rebaixamento, pra mim tem mais chance de continuar fora, justamente porque os quatro têm muita dificuldade de ganhar um jogo entre eles. assim Entre eles, eles têm dificuldade de ganhar. Então, eu acho que fica muito difícil pro Genoa de escapar. Justamente por isso, né, eu não, nem sei quais são os próximos jogos do Geno aí, precisava dar uma olhada, mas eu não acho que escapa, eu acho que o Carlos já entornou já e a vaca já deitou, mas assim, não pode desistir, né. Essa vitória aí pra mim completamente inesperada também, eu já achava que o Geno não ia ganhar nenhum jogo no campeonato inteiro.
0: Parecia que ia empatar todos mesmo, e é legal é. que a gente volta nos últimos cinco jogos do Cagliari, ele venceu um só, adivinha contra quem? Torino.
1: Contra... <risos>
0: Exatamente, Torino tá aí, salvando todo mundo da zona de rebaixamento capaz dele colar ali ainda, se matematicamente foi possível, mas assim acho que deu é, uma resposta em tempo a torcida, que já tava abraçando, novamente, nunca foi problema a torcida do, do, do dinheiro, o problema é a administração e eles ficam é, destacando isso, entendo, tudo bem, agora eu achei uma festa acima do, do comum, acima do tom aí, mas enfim vamos buscar essa vaguinha na série aí o torcedor Rosso Blue, muito bem. Vamos ler os nossos comentaristas aqui. O Marcelo apareceu, deu boa nota. Muito obrigado pelo seu comentário e seu apoio de sempre, Marcelo. O Hércules fala: após assistir essa partida, tenho minhas dúvidas de quanto Belotti mereceu ser convocado para a nacional. Na atual conjuntura, é Caprari mil vezes melhor. Eu vi o Hércules comentando isso aqui no Twitter, no no vídeo aqui do canal do, do Golatz, eu comentei que o Belotti é, pra mim, não tem que provar nada pra mim, mas foi o jeito que eu comentei, foi assim ele tem que provar muito pra mim ainda e pro Mantini ele não tem que provar absolutamente nada pra ser convocado, acho que é por aí, né André?
1: É, aquela síndrome de Tite que a gente fala aqui também né, que o Mantini tem, ele tem o, o grupo fechado dele lá, já desde a Euro e ele vai continuar chamando os caras eu acho que precisaria ter, por exemplo, uma Macedônia e colocar um escamaca pra jogar 15 minutos e o meter três gols lá, entendeu? Em 15 minutos. E aí ele vai realmente ver que, não, é o cara que tem que jogar, não é imóvel, não é Belotti, não é, é Bernadeschi, não é nenhum desses caras, entendeu? Mas enquanto algo extraordinário não acontecer, ele vai continuar essa mesma levada aí. Então eu acho que vai ter que se conformar, viu? É a minha impressão, pelo menos, assistindo as coisas da, da Itália.
0: Sim, com certeza, o André Ribeiro fala aqui tem que ser o Torino para perder pronto, ponto a galera do cricket, que papelato foi mesmo, a gente lembra aí essa derrota pro Cagliari também, né, então Torino com uma super tendência aí o Hércules manda mais comentários aqui sobre lances da partida, falando que o Porta Nova é o nome a se observar na segunda divisão da próxima temporada pode ser um <risos> destaque positivo <risos> já rebaixou o cara já, na, que, que cabelo maravilhoso também tem esse, esse Porta Nova, viu o Marcelo fala, mano do céu, peguei o fim de semana para ver o Cálcio. que péssimos jogos, Inter deu sono, Juve deu raiva, Sassuolo é o que mais anima. A gente sempre fala aqui, né, assiste o Sassuolo na sexta-feira aí, que dá jogo bom. O do Milan também foi ruim, foi bem, bem travado, assim. o do Napoli foi legal, assim. foi, foi dramático, mas teve massacre, teve virada, então foi bem legal. O Carlos Dias aqui, como bom torcedor, Rosso Blue diz grátis, Turino! Todo mundo agradecendo o Turino aí, cedendo pontos. O Ecclesiastes fala: em menos de 15 minutos, o Stigart tomou dois cartões amarelos. Foi isso, né? Foi, foi um desafio aí para o Genoa. Então, vencer é, é aquilo, explica a comemoração. Mas, assim, eu achei digna de título essa celebração aí do Blessing com a torcida. O Brian manda comentários aqui. Boa noite, Amit, Estou querendo aprender e conhecer mais sobre o futebol italiano. Poderia me dar sugestões de sites, livros, vídeo? Valeu. Bom, site e vídeo. Tem vídeos... um sitezinho
1: aí que eu já ouvi <risos> falar, já, viu?
0: É, site e vídeo. Bom, a gente está construindo o nosso canal aqui, que é fonte de caute para falar sobre o futebol italiano, então tem bastante coisa. E de site tem o golazzo.com.br, o nosso site aqui, que fez na verdade nascer essas é, lives aqui, o nosso podcast também então a gente sempre traz informação da rodada também, mas especialmente no nosso site lá, o golatso.com.br tem muita informação de história maiores jogadores, quem tem mais título, quem tem mais gols quais são os principais clássicos, então tá tudo lá, tá na descrição aqui desse vídeo, live fonte de caute, obrigado pelo seu comentário e o Hércules fala, duvido muito que Belote vá conseguir fazer gol em Portugal <risos> sem entrar em campo não consegue fazer gol no Genoa, que estava com um jogador a menos. Espero queimar a língua. É. Vamos torcer para a Itália desse jeitinho que a gente gosta. Com aquele pessimismo bem afiado. <risos> né?
1: tá todo mundo abraçando a causa aqui no Golato O otimismo que tinha dos torcedores. já tá tudo indo para o ralo também.
0: Exatamente. E aí, daquele jogo bom, que eu tinha comentado, pelo menos na minha visão, foi muito bom, foi o um Napoli 2, o Dinesi 1. Dramático. Napoli vira em casa com dois Jules e e segue na briga. Eu vou começar a partir de agora... A atribuir elogios aí e, e atributos que eu vi é, sendo dados a Blahovic a todos os outros. Então, Ozzyman, o monstro e o cara Fred a gol, assim, Sinceramente, <risos> né? Maravilhoso, eu, assim. eu falei
1: que eu dei o Ozzyman lá nos comentários eu já soltei a brava mesmo, porque, ele... porra, o cara tá perfeito, bicho. Que, que homem, que jogador. Mas, é, o Napoli adora uma emoção também, viu? Vou te falar, velho. Nossa senhora, cada jogo também que eles ganham... Não empatando. tava com o cara
0: que ia virar esse jogo. Não. Assim, foi um massacre. Foi assim, muita chance, mas a bola não entra. A bola não entra, a bola não entra. Ele teve
1: um lance, puta, foi muito. Mostra muito assim, a característica do cara. Porra, o Incine recebeu uma bola sozinho na. O ponta.
0: tiradiro ali.
1: E ele corta, e a área tá inteira aberta, e ele vai puxando, puxando, puxando pra poder dar aquele tapa dele, a área inteirinha aberta, caraca, velho, que cara louco dele, né? Foi, é, nossa, foi caramba, mano, que cara xarope, velho, <risos> tomar banho, mas enfim, e um golatos do Delofeu que tá, nossa, tá jogando muita bola, Delofeu. meu Deus do céu, que jogador, perfeito, cada tapa na bola que ele dá. Te falar, é, viu, Coisa é pra
0: quem não pegou a, a ironia do André aqui, porque realmente <risos> né? Delofeu é triste demais. É, acho que pior que ele, só aquele Beto lá, porque assim, tem que pôr esse cara na zaga. <risos> tem que pôr esse cara na zaga urgente, assim, sabe? O ele... Beto não é
1: atacante, vem. É. Ele
0: não é assim, aquela. Tipo, ele tem a figura do Gustavo, do Jo, do Osimen. Só que esses rindo. três fazem mais gol que ele, assim, tem mais a noção. Ele deu uma testada para fora, assim, que a bola cruzou o outro lado. Foi, assim, patético, assim. Mas, enfim, é o futebol da Udinese. E, por isso, até que surpreendeu, né? Sair na frente e o Napoli não conseguir virar, assim. Se eu não me engano, virou pro segundo tempo com a Udinese, vencendo. E o Usman foi achar ali um gol de cabeça e depois uma finalização com o pé. A gente fala brincando aqui, né? Porque a gente tem os nossos vários asteriscos aí com o Blahovic, de que as pessoas falam, especialmente em transmissão de Champions League, que, que não costuma acompanhar o campeonato. Quero não treino. ver todos
1: os jogos, né?
0: Desde a época da Fiorentina, quando a gente pegava no pé bastante aqui, Fiorentina lutando pra não cair. Ele fez os seus 20 gols, assim, mas é um aspecto que os outros caras têm também, assim. O Simeone tá com 15 gols e eu não vejo ninguém falando que, ah, eu é perdi um Perdi dois pênaltis num jogo exatamente, sabe, o Ozyman vai chegar nesse ponto, assim, o Abraham, para mim, assim, já fez muito mais do que a gente esperava dele, sabe, e é isso, é um cara bom pro campeonato italiano e, e acabou, mas enfim, acho que foi uma vitória excelente aí pro Napoli, tava muito pressionado nessa fase, assim, a a tabela, o calendário colocou os três líderes para jogar no sábado. Então, primeiro o Napoli, aí venceu, assumiu a liderança, né? Por, por um tempo ali, empatou com o Milan em pontos. Aí depois jogou a Inter, depois jogou o Milan. Mas, enfim, muita pressão, jogando em casa. Olha só que. que... Camisa feia. Exatamente o que eu ia falar. Que, que notícia nova aí, né? Breaking news. Napoli lança uma camisa com a cara do Maradona. É a oitava na temporada, assim, sabe? Os caras pegam. Uma ação super legal, uma homenagem merecidíssima para o cara. Tá tirando? Tá assim,
1: ó, milking. A gente chama isso daí de milking em inglês. É, o que puder vai arrancar para fazer dinheiro com a cara do maluco. Mas é outra também, né? Essa camisa nova aí, a outra eu tinha elogiado, que eu tinha achado bonita, azul. Agora essa vermelha aí, se eu lembro quando eu ia para o jogo do Corinthians na Arena, começa a subir... Vou falar da Arena porque o Pacaembu é muito, muito pra trás, ninguém vai lembrar, né? Que eu sou e Team a subida Zon, é né? bem maior. A subida... Não, então, <risos> aí você vai subindo pra chegar na Arena e vai ter aqueles varal de camiseta falsa. É, que tem aquelas edições que só tem no, no varal do cara. Essa camiseta do Napoli parece isso.
0: Já desbotada, né? Nossa, aquele é, negócio tudo, tudo Achei bagunçado. bem feio, viu? Né? É isso. e é curioso, né, porque a, a fornecedora esportiva aí do Napoli é a Armani, né, então a Armani aproveita. nele. costuma falhar. É, é o que eu falei no, no Twitter lá, acho que deveria focar em fazer aquele terno de viagem da seleção italiana, que ali é maravilhoso, e assim, acho que já deu, né, de camisa... É, pra temporada em si, porque assim, lança uma camisa por mês praticamente, e mais uma pro Maradona, enfim, acho que foi um... Estreou essa camisa, deu sorte, maravilha, e gol do Oziman. Deixa eu ver até quantos gols ele chegou aqui. Ele ficou muito tempo fora, né, quebrou a cara literalmente aí, tá usando máscara. Tá jogando mascarada. né. É, 11 gols pra ele, eu acho uma marca excelente, assim, pelos jogos que ele fez e tal, não é um cara que bate os pênaltis também, então, é perfeito aí pra ele, mas deixa, né, aquela... É, Aquele pé no chão, aquele, no, no golato aqui, de assim, excelente de cabeça, excelente movimentação, se dedica pro time, mas é meio estabanado, né? Ele não é aquele cara super habilidoso, né? Não, não é a dele. Então, então... Você não
1: vê ele puxando contra-ataque, você não vê ele carregando a bola. Os gols dele é sempre, quando É, é só dar o último toque, só.
0: Exatamente. Boa. Vamos ler os comentários aqui dos nossos amigos. O Hércules fala, duvido muito, ele já tinha comentado isso aqui. E o Carlos Dias, o pau tá começando a cantar aqui no nosso, <risos> no nosso chat. Nós
1: conseguimos, conseguimos com 400 pessoas assistindo, ter um torcedor do Genoa e um, um do Sampdoria. Que beleza, Beijo. meus amigos. Tirem as crianças da sala.
0: Vocês estão deixando aqui os comentários do Golosso, muito felizes, viu? Que <risos> satisfação nessa treta aqui. Muito obrigado pelo seu comentário, Carlos Dias e do. André Ribeiro também. Ele fala, André Ribeiro, nos encontramos daqui cinco rodadas. Fiquei sabendo que vai ter um joguinho aí, pelo tom deles aqui, mas muito bem. O Hércules fala, o Napoli continua dando esperança de título à sua torcida. Isso eu acho muito legal pela democratização aí de títulos do campeonato italiano. O Martial fala, pior que Bernadette, que o não é.
1: Mas ninguém é. é.
0: é. André Ribeiro fala, Carlos, se Deus quiser, vamos colocar a terra que falta no caixão de vocês. Muito o pau tá comendo. Com André, me ajuda... A a censurar, isso é nível
1: da... É... Eu preciso entrar de moderador de novo, viu? Você, você não pode dar álcool pra galera, ele sai, ele sai dali.
0: Exatamente, o Martelo super sóbrio aqui fala, Vlahovic não é craque, mas é um bom jogador, isso aqui eu concordo, com certeza o gol que ele fez hoje foi bem bonito. O Hércules fala antes de ser expulso achando que estava no UFC, Pablo Mari realizou um bom cabeceio, fez o Spina trabalhar, mais comentários aqui sobre o jogo... O André Ribeiro fala, é inacreditável ver Lofeu jogando em um time de primeira divisão em Plano 2022. O André sofreu bastante, né? Sofreu no Barcelona, sofreu no Milan. O que mais você sofreu? Daqui a pouco ele pinta no, no, no Corinthians aí. Aí eu quero Deus ver
1: me isso. diga, nossa senhora, sai daqui, véi. que
0: Já pensou? O Corinthians O, o admin do, do Corinthians fazendo uma puta festa lá, porque contratou deu de la... <risos> Só porque ele é internacional. Ex-Barcelona, ex-Milan, ex-Udinese, ex-jogador. É igual
1: quando os <risos> caras na época que você tinha é, bate-bola lá na Record pra gente acompanhar o futebol, os caras falavam: Não, Corinthians vai trazer um campeão mundial. Palmeiras vai trazer um campeão mundial pelo, pelo Brasil. Peita campeão, aí veio o Juninho Paulista, tá ligado? <risos> Nada contra, né? Parabéns, muito respeito, mas, porra, Juninho Paulista no final da carreira ser assim, a, a bomba da.
0: E o Rock Júnior. Rock Júnior também, foi o mesmo <risos> status aí
1: é, ah, é bom tempo,
0: viu? O Martelo coloca mais pimenta aqui. Não critica não, André. O Adriano fica bravo, pois é a marca que ele mais usa. aqui. Tá só da
1: Armani, né? Da Armani? É,
0: quem dera. Tenho no máximo um perfume que tá durando seis anos aí, porque é aquela gotinha só, né? <risos> aquela gotinha aqui e acabou. E só. <risos> e o Hercules fala, essa camisa preta da Odinese em comemoração dos seus 125 anos, é linda. Tentei adquiri-la e já estava esgotada nos sites que eu pesquisei. É camisa de, de futebol italiano é difícil mesmo. Eu tô querendo aquela da Samp lá com todo o respeito. Aí Carlos, eu <risos> gostaria de ter um do Geno também. Mas é que a da Samp é sens sensacional, é simplesmente maravilhosa. E tá difícil, né? O dólar não baixa, é guerra para tudo que é lado, é gasolina a 15 reais e a vidinha seguindo lá no Canadá. É isso aí. <risos> Teve mais um jogado. Isso aí também inter. <risos> Caralho. Fiorentina um Nerazzurri, deram adeus ao título mesmo com o jogo a
1: menos? André Moreira! Olha, se fosse o ano passado esse empate da Inter com a Fiorentina, eu, eu diria que sim. Mas se você viu o jogo a Fiorentina não, não deve nada para pro, assim, os times de cima. assim Pelo menos quando ela joga mesmo, eu acho que jogou, jogou muito bem aí, né? pelo, pelo que ela pode fazer e tal. Então, tá acho bom, que... Né? É, não, não é um absurdo o um empate com a Fiorentina. O problema é que a Inter não, não pode perder ponto agora, né? É, não acho que deu adeus ainda, porque são oito partidas ainda aí que tem. Se o Milan fosse jogar contra só time de cima da tabela, beleza. Eu vou falar, agora acabou, né? Mas o Milan ainda tem uns confrontos meio duvidosos aí que pode dar uma milanzada, né? Deixa então... eu dar uma adicionada
0: no seu comentário aí. O próximo jogo, Inter e Juventus.
1: Oxi, Maria, eu quero ver quem. Se botar num dia de chuva esse jogo aí também, vocês vão ver só, vocês não vão dormir, viu? <risos> você vai ver só. Eu desafio. Eu desafio ser. A ser um bom jogo isso aí. Se você quiser, eu bato uma aposta que vai ser um jogo de sono. Se Mas é no enfim. videogame,
0: eu volto. Eu troco lá na, na, nas opções e falo: não vou jogar na chuva. O jogador fica pior, é, pior ainda.
1: Né? É. É isso aí. Mas eu acho que é isso, né? Até a Ferentina, o gol da Ferentina, acho que o Castroville deu um puta passe no meio da área. Finalmente da, da fez
0: uma partida boa o Castroville, né? Nossa Camisa senhora, 10. Véio.
1: Lembra o perfil da Fiorentina? Tudo bem que não foi assistência pro gol, né? Depois o cara ainda fez, não lembro o nome do cara que pegou a bola, mas o passe que ele deu eu achei animal, assim, no meio da área lá e tal. Mas é isso, né? O Dunford segue jogando, segue, pra mim é... Gratíssima surpresa no, no time da Inter aí. Já eu tá não
0: conhecia. Já. Eu não
1: conhecia esse cara eu nunca tinha foi. ouvido falar dele. Também e o Randanovich foi bem de novo. Hoje foi tá aí, de ó. De novo. Aí,
0: ó. Os, os caras criticando, salvou, meu. Salvou de, de uma derrota assim.
1: E, e é isso, né? Acho que a Inter ainda tem total condição de ser campeão, tem um jogo a menos aí pra ficar pelo menos três pontos atrás. E é isso, né? Agora vai fazer o que também? Já tá eliminada a Champions. Não tem muito o que fazer, tem que ir continuar tentando aí. O... Ainda
0: tem a Copa Itália, a semifinal ida contra o Milan foi 0x0. 0.
1: Se perder a Copa Itália pro Milan também, meu amigo, vai começar a cheirar uma crise lá desnecessária na Inter esse ano, hein?
0: Sim, com certeza. Então, lembrando aqui, Inter tem um jogo a menos contra o Bolonha a ser marcado. Se é que vai ser marcado, então papelazzo, esperem qualquer coisa, esperem... Bolonha ganhar seis pontos aí no, no tribunal, Milan perder 8, Napoli ganhar 7, enfim, esperem qualquer coisa, mas tem esse jogo a menos, e a Fiorentina também tem, então tá lá brigando para ver se pega uma Conference League, dependendo ali de quem for campeão da Copa Itália, abre mais uma vaga, então é, ficando na sétima posição já garante uma, uma competição na Europa aí, mas acho que a Fiorentina fez um bom jogo, é que, assim, a Inter tá dando esse azar, entre aspas, de pegar jogo difícil, né? É, Contra a Fiorentina em casa, foi um jogo difícil, especialmente porque a Fiorentina decidiu jogar bola, então abriu o placar, tava indo muito bem, Randalovic salvou, e... mas, ao mesmo tempo, a Inter não venceu porque não fez o gol, teve várias chances de várias, fazer é. o gol. E, no passado, teve até um perfil da Inter lá, comentou no nosso Instagram, que eu não sei o que tá acontecendo, disse ele, eu falei... É é um marasmo, alguma coisa nesse sentido que assim as chances estão sendo criadas do mesmo jeito como sempre aconteceu tá tomando um gol a mais ali beleza mas assim é a bola que não entra os caras não estão fazendo gol é, tem umas críticas bem individuais assim de que a torcida tá possessa com o Zeko, assim eu não ele ele foi ter... vaiado
1: eu tô eu vi, eu vi errado ele quando a bola veio no pé dele já já um a zero para a Fiorentina ele né? tomando vaia com a bola no pé Pô, eu então, achei desproporcional isso aí.
0: Eu é, direcionaria minha crítica muito mais ao Lautaro do que o Zeco, assim, sabe? O Lautaro tá num, assim, é um cara talentoso, faz os gols, mas ele tem essa síndrome de, de quadrado, de sabe, qualquer coisa, vai pra piscina, sabe, e mergulha demais, é de, de jogador sul-americano que força a barra, assim, sabe? Às vezes é, deixa de, de ficar em pé para tentar causar alguma coisa ali. Mas enfim, eu acho que é isso, foi uma partida é, bem difícil para a Inter, criou o que cria sempre, só que o gol não está saindo e agora começa a complicar, é o que o André falou, já não depende mais de si para ser bicampeã italiano aí, a diferença para o Mila vai para seis pontos, o jogo contra o Bolonha é fora de casa, é no Renato da Lara, então vira uma obrigação já vencer esse jogo, que a Atalanta venceu hoje num sofrimento do caramba, então... Fica complicado aí. Do outro lado da Ferentina eu tô vendo bastante críticas, assim, e é mais desses perfis brasileiros do que lá de fora, assim, pelo menos do, do que eu vi. Com o Piatek, assim, sabe? Eu acho que tá bem exagerado, não sei se eu não tô vendo, assim, ele falhando muito, mas tem uma coisa que tem me incomodado, é que o Arthur Cabral, que eu não deposito, assim, nossa, puta, esperança nele de fazer e vingar, mas, assim, já é o segundo jogo que eu vejo que ele entra faltando três minutos, sabe? E aí você entra com, com três minutos, sendo que o outro time tá massacrando, você não vai ter nenhuma chance, então...
1: Pra que que coloca o pra...
0: cara em campo? Exatamente, né? sabe, coloca o centroavante, sabe, nessas condições, é... e não é a primeira vez. Isso sim eu concordo, sabe, você, ah, beleza, vamos, vamos tirar o Piatek. Só que tira antes, então, né, vamos fazer uma, uma mexida melhor aí. Teve outro destaque, né, também o Torreira, que a gente critica também, mas tá aí aparecendo na área, fazendo gol. Fazendo
1: de novo o cosplay de Paulinho aí.
0: E perdendo o dente, né? Perdeu o dente aí, infelizmente já... <risos> o já final do, no do cara. jogo, a câmera
1: fecha nele, ele tá assim, tá com puta um buraco aqui, no meio. Exatamente. Ficou bom pra ele comer espetinho, né? <risos> <risos> que coloca aqui só puxa.
0: <risos> só puxa o palito. Boa. Então, acho que esse é o resumo aí. Então, é um, é um placar... Foi um jogo muito bom pra quem não torce pra Fiorentina e pra Inter, no sentido de... O placar não não te afeta, assim. você viu um bom jogo disputado até, mas é, não se abala com o placar, foi muito ruim para a Inter e muito ruim para a Fiorentina também, mesmo fora de casa, né? então é isso aí boa, vamos passar pelos comentários boa,
1: aqui muito boa, mas que boa
0: boa,
1: muito boa
0: <risos> o Hércules fala, assisti não achei o primeiro tempo tão emocionante Lautaro chegou a marcar um gol porém foi anulado por estar impedido Dizem que o Hércules também após fazer gol contra o Bolonha. Lucas Torreira também deixou sua marca contra a Inter. A gente tinha repercutido aqui. O André Ribeiro fala, es esse Inter-Viola foi bacana demais, mas depender de Saponara para decidir é triste. Faltou um cara tipo o Vlahovic. O problema é que assim, o Saponara estava desde o começo né como um dos atacantes. Assim. O Saponara, a gente lembra, um tempo atrás ele estava mostrando a bunda lá no Spets, Assim, Já caminhando para ser esse jogador que vai... É, defender times que estão ali para cair, para não cair, mas enfim pintou na Ferentina, fez alguns gols algumas colaborações legais, mas para ser titular, esse cara espetado ali eu não tenho certeza o Hercules fala, continua mostrando que foi uma boa aquisição do time Nerazzurro é o que o André tinha comentado, o Marcelo manda emojis aqui já prevendo o derby de Itália na próxima rodada com o emoji de zebra e da cobra o é, mascote da Inter Marcelo fala também, jogo feio esse. Vidal é um vagabundo do futebol. Já tá cavando até vaga no Flamengo. É, esse aqui, eu sinceramente não sei se as pessoas. Como é que as pessoas continuam se surpreendendo, né, André, com essas atitudes dele assim. Para ter uma noção, é, além dessas é, publicações aí falando de, de Flamengo, claramente cavando ou uma vaga no Flamengo ou um salário maior lá fora, né, ó, me renova se não é o. É isso,
1: né? É isso. Na realidade é isso. Não o Flamengo, né, ele mostrar que ele tem opção fora da Inter, pra Inter dar salário pra ele.
0: Ele jogou na Juventus e tudo mais, beleza, eu acho que essa história não tem que ser apagada, mas em dia de derby de Itália, o cara simplesmente postou uma foto lá dele com a camisa da Juventus e depois com a camisa da Inter, tipo, promovendo o jogo, claramente como um ex-jogador, ou como um comentarista, sabe? É bizarro, <risos> assim, então eu já não me surpreendo mais com essas... É... Babaquice não só isso é não, o
1: futebolzinho dele é isso aqui, né? É, é que a gente sempre fala, critica ele, porque eu não vejo esse jogador que, que todo mundo coloca aí, que todo mundo não, né? Muita gente diz aí também.
0: Exatamente, o Carlos Dias diz a Inter se perdeu na briga pelo título ao empatar com a Salernitana em casa e perder de virada no derby. Boa, muito boa. O Marcelo fala, só falta eu falar isso e a mãe e Juve fazer o mesmo que fez com o vídeo Real. É, esse joguinho aí foi bem dramático. E o Carlos diz, já joguei a toalha com a Juve na Champions há muito tempo. Né? A gente traz a informação aí que, que o torcedor não gosta, mas a Juventus é o time que mais perdeu finais de, de Champions League. né? De todos aí, se tornou uma obsessão para o time, é, ao passo que foi piorando, né, então chegou na final contra o Barcelona, depois contra o Real Madrid, e aí vem caindo em oitavas de final, mesmo se garantido na primeira posição dos grupos, cai contra Lyon, contra Porto, contra a Vidia Real, imagina se pega aí, times mais fortes, né André, dramático, bem dramático. É
1: isso, né, e o Agnelli vai mandando abraço para todo mundo aí.
0: <risos> Boa. Outro jogo super importante aqui foi Calhar 0, Milan 1. Então, como eu disse, todos os times ali que lideram o campeonato italiano, os três primeiros pelo menos, foram ali para campo num sábado. Então, jogaram todos no mesmo dia. O Milan já sabia o resultado do Napoli, então tava meio pressionado. Já sabia o resultado da Inter também, já comemorando. Então, assim, bom, se eu voltar de um empate aqui da Ilha da Sardenha, eu tô bem. Mas, felizmente, pro Rossoneiro aí, venceu Gol do Benasser, foi bem dramático esse jogo, sinceramente é, eu tava esperando ali. Um golaço. É, foi, um belo gol do Benasser. assistência ali, o passe do Gil. Mas na nossa manchete aqui fala: Rossoneiro vence jogo duro e campanha da Série A contra o racismo segue funcionando bem.
1: Naat.
0: André, porque eu tô de saco cheio disso daqui, depois eu falo.
1: É, não, eu vou deixar essa parte pra você, pra você ver toda aquela explanação, mas sobre do jogo mesmo. Pra falar do, do G-Rui, né, velho? O cara tava em full effect nesse <risos> jogo aí. O cara tava full power lá, velho. Você é louco, mano. Ele teve um. Ele perdeu um <risos> gol. Ele perdeu um gol péssimo. Nossa senhora. E aí teve um. A reação deu... é
0: melhor que o um gol perdido. É sempre. E, ah, ele...
1: Ah. <risos> e ele teve uma assistência que ele deu pro, pro Dias, que ele, ele chutou a bola na canela dele mesmo e a bola saiu pro Dias sozinho, mano. foi falei, Cara, esse cara tá muito bem hoje. E o próprio gol do Benassi, que foi de. Ele deu uma assistência, que ele tentou rolar a bola pro cara e ele levantou aqui no, no peito do maluco, bola. Então, vai assim, um show, numa... Giro, um show do Giru. Um show do Giru. E Milan segue firme aí, né? Surpreendente até, eu diria. Que realmente. Sempre tem, né? No, nos jogos, sempre tem aqueles lances que parece que você fala: puta, é agora. É agora que vai, vai azedar pro Milan. E não tem acontecido, né? Nesses dois últimos jogos, pelo menos, tá conseguindo deslivrar a cara. O que dá uma esperança aí, mas. É, é difícil, viu? Milan. É uma emoção. Todo jogo do Milan é uma emoção absurda para ganhar desses times que tão mal no campeonato. Hein? É impressionante como o time. Num... Às vezes parece que falta um negócio a mais de matar o jogo, sabe? Deixar o jogo no marasmo. Que é sempre deixar a chance pro adversário. Enquanto isso, os torcedores vão lá se, se matando dentro de casa.
0: A gente tinha feito alertas aqui né, do Milan, tropeçando bastante contra times aí da zona de rebaixamento, literalmente. Então, empatou com a Salernitana 2 a 2 assim, num milagre, perdeu para a Spezia é, em casa, empatou com o Dinese em casa. E aí pegou o Empoli, que não vencia ali naquele momento há uns 10, 11 jogos e triunfou. E agora o Cagliari também era um jogo que o Milan normal vai lá e perde, empata esse jogo. Tava caminhando assim, mas é, fez o que o time que está buscando o título é, precisa fazer, que é triunfar esse jogo mesmo jogando mal, mesmo jogando com sofrimento. Então, aconteceu isso aí. Antes de falar desse episódio ruim, aí, eu queria que você falasse das convocações de Tonali e João Pedro para a seleção italiana, André.
1: O oh, Tonalho eu acho que merecidíssimo, né? Assim, pelo. O, o futebol dele cresceu nesses últimos, últimos tempos aí. Jogando mais também, né? Ele não vem jogando tanto assim. Então, acho que, ok, beleza, é ótimo. É, provavelmente não vai ser titular, mas se precisar jogar, é um cara que, pra mim, assim, não vai comprometer em nada. Já o, o João Pedro, apesar de gostar do jogador, o, ele tá cara do Projota, velho. Até comentei no site do Golaço. O cara tá igualzinho pro Jota. Espero que não dê as palestras do Projota. mas. Enfim. é palestrinha. É, mas é, eu acho uma, contra, uma contratação, uma convocação extremamente desnecessária pra Itália. Assim, não faz o menor sentido pra mim. Não é o cara que vai entrar lá e vai mudar não é como se estivesse é, convocando naturalizando um, sei lá um, até um Vlahovic da vida acho que talvez fosse algo mais interessante mas assim, o João Pedro é ótimo jogador pro campeonato italiano na seleção da Itália eu não acho que ele vai fazer diferença nenhuma e a Itália gasta em um nome aí que para mim não faz sentido, sinceramente eu não vejo o menor sentido, sem falar que não é só isso, com a situação do Cagliari no campeonato entendeu? É, é difícil, assim, é muito complicado. Eu não consigo ver uma maneira de você defender a convocação dele.
0: Sim, é muito complicado. A gente tava falando que a gente não vislumbra nem o Escamaca tendo uma chance de jogar em 90. Assim, são 180 minutos para ir pra Copa do Mundo. Você acha que sim? vai pôr o João Pedro, só se tiver perdendo de 2x0 pra, pra Macedônia, vai colocar todos os atacantes em campo, assim, sabe, e aí vai vai escamaca, vai João Pedro, vai todo mundo e chove na área, do contrário, não sei se vai ter chance, assim, sabe então... É, não
1: é só isso, né, a, a convocação vem num momento errado, porque se você assistiu os últimos jogos, João Pedro, na verdade apesar de ainda ser a diferença do Cagliari ele tá em declínio, assim no, das últimas temporadas que a gente assistiu que é normal, pela idade que começa a avançar o cara o time vai... O fica pior da ano que passa, o time que ele tá jogando é pior então, acho que a convocação ainda vem no momento errado da carreira do cara. Então, assim, bem difícil defender isso aí.
0: Exatamente. E aí, para fechar, né, de análise desse jogo, é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, então vou ser breve. Tem até um vídeo aqui no nosso canal do Golazzo, que fala só de como o, a Lega A, então, a organização do campeonato italiano, não lida com o combate ao racismo. Então, Nada. Ele, é, eles fazem anualmente campanhas. Então, tem o um mês ali de combate, tem hashtag, tem logotipo, tem nova foto de perfil, tem videozinho com o jogador, tem faixa em campo. Mas, assim, as ações que é fiscalizar, combater e punir não acontece, Exatamente é, na campanha, durante a campanha, aconteceu uma confusão ali. É, no final do jogo Milan e Cagliari e a informação que se tem reclamação de, de jogador do Milan então é, o Manhã é um deles de ofensas racistas de torcida do Cagliari, não sei se eles responderam, mas assim, os jogadores acabaram entrando no meio da confusão também enfim é, eu não espero nada do campeonato italiano é, no sentido de resolver esse problema, ou até só esse incidente, espero que campanhazinha no ano que vem, espero mais hashtags, espero mais coisa legalzinha aí, topzera demais, mas assim, pra combater mesmo, é isso, assim, sabe? Então, acho que, sendo mais breve aqui, tem uma, uma crítica mais pesada aí, num dos vídeos do, do Golatsu, pra quem quiser acompanhar depois.
1: É, isso é um problema que não é só da Série A, né? Os eventos esportivos, em geral, eles... Tem aquelas imagens, mas não realmente atuam para mudar as coisas. né? O que é muito triste isso aí, em pleno 2022.
0: Boa. O Brian fala, incrível, cara. 20 chutes, 10 para fora, 5 no alvo e 1 um gol. Boa, belo comentário. O Hércules fala, de fora da grande área, é que se a bola tocar na trave, outro lance com o cabeceio, o mandou a bola no travessão. Acho que o placar foi justo no final. Tá vendo? É engraçado, né? Tu do time do, do, do campeonato italiano tem um pavolete, né? O pavolete <risos> do Calera é o pavolete, o pavolete do Bolonha, é o soriano, o pavolete do, do Genoa é o destro, então sempre tem, né? Essa figurazza ali no ataque. Cabelinho, canelão e vida que segue. É o nosso campeonato italiano.
1: Tropeça <risos> Iago... na bola.
0: É, exatamente. O Iago Batista fala, cheguei atrasado, mas aqui vai. Acabou a Série A para Inter o Iago Batista já tinha alertado que assim ó, ele, ele é um torcedor daquele jeito que a gente gosta, que fiscaliza celebra pouco na vitória e fiscaliza sempre, assim. então ele já trouxe o comentário <risos> dele e tava avisando que o pau ia dar, uma... né André?
1: E, e eu fico imaginando como é que tá né? como que tá enxergando tudo isso, nosso amigo te olhar no Gloo, né? Vindo... <risos> De repente é ele o problema, a energia ruim do negócio é ele
0: e, o cara, e assim, energia é um negócio engraçado, né? Claro, assim, <risos> o cara pode ter aquele jeito dele e joga bem em campo. Mas ele nas fotos, assim, pra quem tá, tá na live fone de Couch vai ver, ele assim: estou feliz por chegar na Inter. Vim aqui pra ganhar títulos. <risos> Sabe? A melhor decisão que o que eu tomei. Tipo, <risos> nossa, que, que energia. E aí, na liberação aqui total de trocadilhos, o Brian manda. E parece que o Piolho finalmente esqueceu um pouco do craquilejo. Então, o Junior Messias tem tido mais chances aí no nosso rossoneiro, né? Mas, excelente comentário, muito obrigado é, pela sua colaboração, Brian, aqui. E o Hércules fala, Benasser no seu gol fez o bom crânio ficar estático. O crânio tá pegando pra caramba, hein, meu. Nossa. Pegou umas
1: bolas lá de novo, né?
0: De novo. E o Hercules fala: João Pedro caiu de rendimento nos últimos jogos. Hoje não merece vestir o manto azul, lembrando a convocação aqui do então brasileiro para a seleção italiana. Muito bem, vamos finalizando aqui para os jogos que fecharam a rodada número 30, um pouquinho mais rápido aqui, até porque alguns a gente já falou. Venetia 0, Sampdoria 2, o técnico Zanetti furioso e torcida cobrando o jogador. E agora? Então, só trazendo informações do que aconteceu, né? Venetia perdeu mais uma em casa, dessa vez Acho que foi uma das mais feias, porque era um confronto direto. Né, para fugir aí da zona do rebaixamento. Mas assim, é o time que tem que vencer é, tomando gol em saída de jogo do, com toquinho, do... sabe? Duas vezes. Dois o goleiro eu toqueiro. não entendi
1: nada que o goleiro estava ah, tentando pelo fazer. pelo amor de Deus. Né? O cara meteu
0: o Donnarumma ali. ao sabe? Em pleno Pierluí de Penzo ali. Estádio maravilhoso. No meio dos canais de Veneza, o cara me apronta uma dessa. Enfim, é um time que não tá com ciência ali do que, que tá acontecendo. Teve expulsão do Henri, não aquele, mas enfim, mais um francês aí, do Venetia. O Zanetti Nem aquele ficou... salvaria o o, a... o Zanetti ficou assim, possuído. Ele pegou o cara assim, e assim, é legal que tipo, o microfone tava muito próximo, saiu tudo que ele falou, né? Então ele falou assim, fica quieto. E puxando o cara para embora, então essa é a parte publicável. Depois ele falou umas palavras que, assim, para traduzir para o português, acho que é meio impublicável. Então manda para o inglês, porque assim, não quer dizer aquilo que ele disse. Ele falou assim: pig, bitch, é o que ele falou. <risos> Só que não quer dizer, ele não chamou o jogador disso. É uma expressão que italianos falam para, porra, fica quieto, entendeu? Foi nesse sentido. Então, ele falou, porca troia, alguma coisa nesse sentido assim. Ficou puto para caramba. No final do jogo, e é aí que lembra o nosso futebol brasileiro, os torcedores foram cobrar ali na saída do, do, do vaporeto. Então teve que descer jogador, descer comissão técnica, <risos> falar com o torcedor. Teve o, o Caldara, teve que falar com os caras, André. Então,
1: ou joga, amor, ou joga por
0: amor, ou joga por amor, ou joga por terror.
1: Agora vai. Agora você vai ver os caras correr. Pô, teve um outro lance também que o Caputo perdeu o gol. Que acho que é. Eu não vou lembrar quem que deu o passe, mas foi um passe muito lento, velho, muito lento. E o zagueiro da, do Veneza, ele dá o carrinho mais devagar que a bola, e a bola passa por ele. Eu vou esquecer o nome do cara, mas a hora que eu vi esse lance, eu falei, meu Deus do céu, mano, que preguiça desses caras. Muito ruim, o time do Veneza já era, já, velho, já foi, esquece. Isso ainda tem força pra sair, a não ser que é isso, né? Jogue com os caras batendo, sentando o pau na porta do vestiário lá. Porque não vai ter jeito, o time é fraco e é isso que você falou. Parece que não tem noção do momento. O goleiro com a, com a bola dentro da área. Sem fazer. Não entendi o que ele quis fazer até agora, não deu pra entender. E aí, logo depois, o outro cara também entrega a paçoca, assim. Já foi, viu? A Sampdoria agradece, né? Tava até vendo aí no. Nosso Samp Brasília aí, tuitando, falando meio que... Não, precisa ganhar, porque com todo respeito, o Veneza vai precisar ganhar. Ele é, tenta ser polido, de... né? Mas, é. mas
0: tem que descer o um pau, era de é. obrigação mesmo. E assim, é um time que claramente não tem noção do que está que acontecendo. Porque não. você está jogando em casa, confronto direto, zona de rebaixamento, sai no chutão, põe um atacante alto para brigar, pega a segunda bola, chove na área e é isso. É o básico do básico. Esse cara quer sair com um toquinho quando claramente não tem condições, assim, sabe? Então
1: é. ah, O passe foi do Sabiri, é isso mesmo hein? Que, que eu tô falando, esse foi no final, que ele dá um passe, ele pega a bola e ele fica uma hora com a bola no pé, quase perde a bola e ele dá um passe devagarinho. A bola vem rolando devagarinho e o zagueiro ainda erra o carrinho. Falo, Pelo amor de Deus, mano, o que vocês estão fazendo aí, velho?
0: Nossa, Pera. foi... Difícil, viu? Mas é isso. Então, lembrando a classificação: Venetia, o primeiro na zona de rebaixamento com 22, Genoa também 22. O primeiro fora é o Cagliari com 25. Venetia se agarra aí no jogo a menos que tem pra fazer, para somar uns pontinhos a mais e escapar do rebaixamento. Será? a Samp
1: tá fazendo um, um campeonato de Fiorentina do ano passado também. Nossa,
0: tá muito parecido. Muito parecido mesmo. É isso pode aí. crer.
1: Aí dá tudo certo.
0: Boa, o Hércules fala até o momento Belotti com quatro gols na Série A e Caputo com 9, particularmente preferia convocar o jogador da Samp para a seleção italiana, é o Caputo também esses gols que ele fez aí foi mérito do Venezia né, porque aquele mérito dele mesmo de, sabe, recebe a bola, toca Ele ali tá no
1: perdendo canto. gol pra caramba também, tá perdendo, é, é. tá perdendo gol pra caramba
0: e era o nosso show assim, ainda é na verdade, né, a gente é. gostava bastante do do Caputo, pedir na seleção italiana foi, mas desde que se machucou Vestindo a camisa da Azura, não foi mais o mesmo, infelizmente. Beleza, mais comentários do Hércules aqui sobre a partida. Falando do Venetes, aqui é, não consegue entender aqui é, a saída de bola do time. O André Ribeiro, aqui da Samp Brasília, fala: Mesmo fora, jogamos em casa. A torcida da Samp deu show. Em campo prevaleceu a calma para aproveitar os erros do Venezia. É isso aí. Espera o time errar, porque vai, né? E mata. Felizmente, ali o caputo tava num bom dia. O André Ribeiro ainda completa. Yoshida é o tendão de Aquiles, saiu, a defesa foi ok e ganhamos. Que coma banco pra sempre, não tem ninguém. É o, gente, favorito,
1: é o favorito, né? Favorito o favorito dele é o Yoshida. Já...
0: É. Aí o Cruz fala, alguém sabe o motivo da expulsão de Thomas Henry? Pensei que Paulo Zanetti <risos> iria agredir ele na beira do campo. Até que ele ficou muito irritado com o jogador. Foi isso aí. ele mandou é, o... porca, Troia, e assim daí pra baixo. <risos> e o, o André Ribeiro fala, acho que foi, ah é, aquele comentário sobre quem deu a assistência, boa, o Carlos Dias fala, fez mais que obrigação, boa sorte contra a Roma, vai precisar. E o martelo manda, lá como cá, a Celeste estraga jogador. Falando aqui um comparativo. É, mas nessa aqui foi mais a, a lesão mesmo dele, assim, foi um, um jogador antes é. e um jogador depois, né André, da eu
1: também, acho, eu também acho que a lesão que foi que, que estragou ele. Até porque ele já tá numa idade mais avançada, né? Ter uma lesão mais séria geralmente acaba estragando o cara.
0: Exatamente. Próximo jogo foi o Empoli 1. Relas Verona 1. Azur e Seguram dois pênaltis, mas seguem sem vencer. Preocupante pro Empoli aí. O Empoli vai pra 12 jogos, se eu não Eu tô perdendo as contas, André.
1: É, e o gol que o Empoli fez foi o um senhor Golazzo também, viu? Puta, toque de tava bola. Tava um
0: cara que ia, né? Falei, putz, agora
1: vai vencer. Mas não foi, né? Então, segue fazendo aquele cosplayzinho que a gente fala aqui de Benevento. Louco <risos> pra namorar uma zona de rebaixamento, que só não vai acontecer porque porque não vão deixar, né? Não é nem ele. Impressionante essa arrancada aí do, do Empoli, viu? É de tirar o chapéu. <risos> essa arrancada deles. E o Verona, eu vou te falar, tava... Eu tava vendo os melhores momentos, né? E o, na hora que eu vi o pênalti, falei, porra, vou mandar bater até ele fazer. Até aconteceu o gol, né? E ele perdeu o segundo de novo. é eu falei, meu Deus do céu. Tá aí porque o golato só tem sempre a razão quando critica o centroavante que faz 3, 4 gols num jogo e aparece na lista lá. E aí todo mundo fica falando, né? O cara, é o cara, o cara. Não é o cara, né? o que vai acontecer daqui dois jogos, o Simone vai. O. O. o é, Simeone vai fazer mais 2, 3 gols aí num jogo só. E aí vão falar, ô, oh, o cara tá jogando vai muita bola. com 20
0: gols a temporada, mais um que fede a gol, mais um monstro aí do, do campeonato <risos> italiano. Mais um Mas, da lista
1: aí. Não é isso que a gente vê em campo, né? Se você, você conseguisse um jogo que você assistia inteiro do Verona, um jogo, você vai ver que o cara é muito ruim de bola. Muito ruim. Irritante. Os bons assim. são os
0: outros ali, né? É Caprari, isso, é Capra
1: Faraone. a gente tava suspenso nesse jogo, né? Tava... É, é verdade. E a, eu...
0: a mãozada que ele deu no, no, no outro jogo.
1: E, e a gente tinha falado semana passada a curiosidade dos, de alguns narradores, né? E nesse. Parece que eles têm um negócio com os jogos do Verona. Que o cara ah, que falou assim. Que ele falou assim que o, o Verona ainda tem esperança de ser top 6 no campeonato.
0: Ah, meu Deus. Aí, Deus ainda céu. lutando
1: para ser o top 6. Que tô, eu eu fiquei, fiquei. Não sei aonde, meu irmãozinho, que você tá vendo isso aí no time tem a menor condição do Verona o Verona, é isso aí, é meio de tabela mesmo. O, campeonato pra... o ano praticamente já acabou, né? Pro Verona, agora é cumprir tabela aí, porque não vai ser rebaixado, mas também não vai sair essa posição que tá aí, ficar nesse meio miolo de tabela. E nem tem time para isso também.
0: Exatamente. E aí, é essa descrição que, que o André fez, né? Então teve pênalti aí pro, pro Relax Verona bater, perdeu uma vez, o VAR mandou voltar, e aí outro cara bateu e perdeu de novo. No caso, o Simeone bateu no o pé da trave, mas enfim joguinho que eu estava na expectativa do Empoli finalmente voltar a vencer não aconteceu, mas mesmo estando aí 12, 13 jogos sem triunfar, tá ainda na 12ª posição, não deve sofrer aí com rebaixamento, já que tem times piores aí, boa lendo o comentário aqui do Hércules, que belo passe de qualquer recebeu Federico Di Francesco para fazer 1x0, Pinamonte foi o autor da assistência e Caprari sofre penalidade, o mesmo bem que poderia ter realizado a cobrança. Eu sei que agora é fácil julgar após duas penalidades perdidas por Simeone, exatamente. Mais comentários aqui, o André Ribeiro fala, o Empoli tem que ganhar um prêmio, tá quase um turno inteiro sem ver se ele segue longe da zona, foi o o primeiro turno maravilhoso mesmo, vitória contra Juventus e Nápoles fora de casa, explica aí parte dessa campanha. E o Marcelo fala, foi um puta golaço mesmo, André concordando aqui, boa, muito boa, vamos avançando, tem um jogo importante pra falar aqui, Juventus 2x0 na Salernitana, não tem muito o que se falar desse jogo, né, foi absolutamente tranquilo, eu acho que os jogos contra a Salernitana eles se complicam se você não resolve logo de cara, assim, sabe, se, se você não marca um gol no começo, aí você pode complicar, então acho que é, o Milan já sofreu isso, teve outros times também, mas não foi o caso da Juventus. Então, De Bala voltou, a torcida gostou bastante dele. Vive aquela relação meio agridoce, né? Hora aplaude, hora e aí vai, vai renovar, vai para Inter, não vai. Até onde vai essa Juventus aí que ficou agora a um ponto só da Inter, foi eliminada da, da Champions League, né? Tem que fazer as críticas, eu até já fiz aí num. Vídeo aqui separado do Golatsu, 59 pontos aí pra Juve, um atrás da Inter, que tá na terceira posição.
1: É, agora todo mundo é puta jogador, né? Agora comemora com raivinha e tudo, né? É, toma <risos> aquele puta vergonha no meio da na, na Champions, né? Não tem... É, é, é aquele... Vamos cair no mesmo papo, né? É, fez nada mais que a obrigação ganhar a Salernitana. Não vi nada demais do jogo, assim... É, que pudesse falar, nossa, a Juve vem aí, vai atropelar todo mundo e vai ser campeã. Não acho que isso vai acontecer. Acho que ela deve ficar no máximo numa terceira colocação. Aí se der uma zica mesmo de vez na Inter. Mas eu acho que a Juventus é isso. Até time para isso é o máximo que ela tem também. Eu não acho que seja time para ser campeã italiana. Ainda não. É, é o que a gente falou, né? Tem um treinador que é muito bom ainda. Consegue fazer muita coisa com o que ele tem disponível. Então, talvez os times da frente ainda sintam uma ameaça, mas eu não vejo qualidade no time da Juventus para, sinceramente, passar todo mundo agora. eu espero muito mais ele começar a empatar um jogo ou outro aí e ficar para trás de novo. Eu estava lendo aqui que. rumores, né? Rumores, que o de bala estrelinha tá muito, muito, muito apetece ele o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid pra, pra de bala, velho.
0: Ele sabe que ele, ele tem que correr pra caramba naquele time ali pra. pra ter é, mas, marcar, né? eu,
1: mas é isso que eu pensei. Atlético de Madrid pra de bala, vai estar tá muito estranho essa, essa notícia aqui. Eu, eu vou te o lugar falar, dele né? é, no, é
0: no meu Palermo, bicho. É, é no campeonato italiano ali. Fica aí. Mano, se ele for pra Premier League, pro Atlético de Madrid. Vai arrumar pra cabeça. Vai. Daqui a pouco tá pintando no Racing aqui. Mas é porque é. O,
1: o Dybala, ele é muito perninha. Muito perninha. Ele não é, perninha. é pouca coisa. Ele é muito. Sofre com lesão
0: muito. também, que não depende dele, é verdade. Sim. Mas junta essas duas coisas e vira um grande de um salame.
1: E a gente eu tava, tava falando aqui nos bastidores, né? parece que a gente pega no pé do cara, mas assim, o Vlahovic pra ele fazer os gols que ele faz, ele perde outros 50, velho. Então, eu não, eu não vou aplaudir o Vlahovic. Vai ter que ser um negócio assim, ele vai ter que Sair da Juventus e ser o cara em um time pica, assim, pra eu falar, porra, tá, eu tava errado. não você <risos> teimoso. Se ele ficar fazendo esses 20 gols né, no campe campeonato italiano, pra mim, ele é o cara do campeonato italiano, velho. A única semelhança que ele tem com, com aquele uh, da, da Alemanha lá, como que é o nome dele? Do Haaland? É o jeito ah. de correr, que é as costas meio curvadas, assim. Mas de resto, mano, eu acho ele muito fraco, assim, de... É, se comparar com os top centroavante do mundo, aí que é a impressão que eu tenho é que, que os caras acham que ele é, entendeu? E eu não vejo isso no futebol. Não, eles é. acham,
0: sim. Em transmissão de, de Champions League, é isso. É o monstro e o cara fede a gol. É um bom jogador, sim. Pra comparar com os top, aí, sabe? Coisa que faz Lewandowski. Ah. O que fez o Benzema, assim, ele ainda não faz, assim, sabe? Não, não chega a e, e o Benzema já tava naquela, né? Todo mundo, ah, será que... Bezema vai, e fez o que fez, entendeu? Então, é, calma aí com ele, a gente fala, eu sempre trago esse, esse disclaimer, a gente fala isso porque a gente assistia muito o jogo da Ferentina, eu acompanho muito mais a Ferentina e falava, André, olha lá o que aconteceu no jogo, olha o que o Varrovic não fez. E o cara terminou a temporada com 20 gols mesmo assim. E tá uma marca muito boa, mas é aquilo que a gente fala. O Ozyman tá com uma marca muito boa, o mobile tá com uma marca muito boa e o nosso Hércules Menezes aqui, por exemplo, já falou que não colocaria o Imobile de é, titular na seleção. Como que você não coloca o, o cara de 21 gols, sabe? Não, não coloca! É só assistir comparável histórico que você não coloca. Mas enfim, né?
1: É isso, o campeonato italiano, ele ilude muito, assim, pra quem só assiste o campeonato italiano também, porque é o que a gente vai sempre falar, quando bate um Liverpool da vida, você já fica assim, mano, não tem a melhor condição da Inter passar do, do, do Liverpool. E a Inter foi heróica em ganhar o jogo demais, lá ainda. Demais, demais. Mas é assim, a diferença é muito grande. Então, eu prefiro esperar ver o cara. Ele ainda é muito novo também, ele estourou faz pouco tempo. Ficou quanto tempo encostado lá na... Que era ele e o Pedro na Fiorentina lá e tal. Sim,
0: não tinha nem então, chance, é.
1: Então, ainda ele vai. Pode ser que ele melhore muito, assim, mas eu não acho que o cara é. Que é tudo isso e eu não boto fé nele. Simplesmente não boto. Assim, vai ter que me, vai me surpreender demais se ele estourar como esse astro mundial aí que todo mundo já pinta aquele ano.
0: Sim, eu acho que as transições do campeonato italiano ainda são mais sóbrias, assim, porque é isso, o esse nível aqui ele é fantástico. Mas na Champions League já. Nossa, eles. Trazendo comentário de Blarrovit Mil Grau, tá comentando aqui falando que. <risos> ah, meu, nossa, é demais. E aí o resultado foi bom. Vídeo a real. É. Não
1: foi uma. Não foi massacre. É, né? é...
0: Não, não foi. Não foi, foi o jogo pra 3x0 em casa, assim, mas. Até que foi
1: bem. Acho que até o Alegre deu a entrevista falando, porque eu assisti o jogo e o que eu tava vendo era isso. A Juventus atacava e o Real todinha atrás. E aí é eu a hora que eles fizeram o gol, aí a casa desandou de vez, né? Entrou de bala, aí virou uma farra do boi também. Mas é isso, né? A Juventus é difícil com a Champions League também, viu? É outro time também que você não pode botar fé nenhuma. Geralmente dá sorte no sorteio e faz esses papelão aí.
0: E terminou na liderança do grupo do Chelsea, bicho.
1: É, vou te falar.
0: E aí cai nas Piada, oitavas. Né? É. O, o Carlos Dias aqui manda, Adriano, vale destacar a bela camisa 3 que o nosso amigo Hércules está usando em homenagem ao farol de Gênova, monumento histórico da cidade. A gente tinha até postado lá, claro, né? no, no começo da temporada vai saindo as camisas, a gente posta todas lá no arroba no Instagram, essa é maravilhosa mesmo, assim. foi uma excelente camisa é, alternativa, né? então fugindo do tradicional rosso-blue, do branco, não, é um prata com... O icônico farol lá de Gênova. Realmente, Carlos, bela observação. O Hércules fala. Acho que a gente tinha falado do outro jogo aqui. O, o Marcelo pedindo a gente pular o jogo que não foi tão bom. E olha que a Juventus venceu, né? Marcelo, torcedor da Juventus. O Hércules fala, no seu gol de bala, deu um olé. E Salerno inteiro acumulando sua 18a derrota. Explica aí, o time tá na última posição. O Marcelo fala, treinador de Cálcio, parece o Renato Gaúcho, não manja nada de Champions, só contrata Pereba.
1: Ele nem contratou Mas... ninguém que tá lá? É,
0: pô. é, tipo, ele só chegou pra, pra pagar o um incêndio, só.
1: Foi só o, o centroavante lá que ele trouxe, como que é o nome? Logo você foi isso aí, o Vlahovic, eles trouxeram o cara, que eu esqueci o nome dele agora. O que? Moiziquinha. É. Esse aí já, já teve dedo dele, já, de vir cara.
0: Sim, foi, foi. Esse aí foi errado mesmo. O, acho que o Vlahovic teve o dele também, o, o Zacaria chegou agora também. Mas morar é coisa do Pirlo, viu? Vai, vai cobrar do Pirlo, ó. Carlos Dias. para mim, o destaque desse jogo foi o uniforme alternativo que a Salernitana usou hoje. É, teve um branco com azul, né? Bem diferente é. do, do tradicional Granata. O Marcello diz que o Bala é um pipoqueiro. O Carlos Dias diz, resumindo, o Bala é muita estrela para pouca bola. É o básico, famoso Salame. Torcida, é. A própria torcida, né? Não, nunca se apaixonou, assim, perdidamente pelo Bala, né? Então
1: eu acho que é, para mim é marcante a fala dele que jogar com Messi é difícil isso daí mostra muito quem ele é já
0: exatamente, e não é difícil, putz, ele é muito bom eu não consigo acompanhar, é. não não foi esse o Tom, infelizmente é. o Valdinei manda italiano essa reta final será demais, com certeza já tá uma briga que eu não esperava sem ter Napoli e Mila brigando pelo escudedo pelo tá, realmente muito boa Manuel já antecipa a próxima pauta aqui Massacre Romanista E o Hércules pergunta, será que Danilo deixa a Juve para ir jogar no Barcelona? Eu não tava sabendo Saiu. Vez, não Saiu viu?
1: hoje no UOL Acabou de sair, um pouquinho antes da gente começar a live O UOL postou que um jornal Nem vi qual, só li a manchete Mas que jornal diz que Danilo é a opção do Barcelona para lateral direito
0: Esquisito né Ele já é. jogou no, no Real Madrid também
1: Já Foi mal lá também não atrapalhou, Sim, não. né?
0: No, no máximo, no máximo ele não, não atrapalhou. Não. Mas enfim, vamos aguardar. A gente chega num dos grandes jogos, talvez o principal jogo aí da rodada. Roma 3, Lazio 0, Derby della Capitale. Então, acaba em 40 minutos e com um golaço de Pellegrini. Vou dar o crédito para mim mesmo aqui, né? É só dar o play aí no, no vídeo sobre análise da convocação da Itália que eu falo do Pellegrini, né? Pellegrini, acho que não vai ser titular, mas bota fogo no jogo, habilidoso, faz gol de falta, teste oh, e o cara meteu Nossa, foi um golaço maravilhoso mesmo. Eu repito aquele meu comentário de que o Abraham me surpreendeu, acho que ele já fez mais do que eu esperava, assim, 15 gols. É um cara que, quem assistiu esse jogo já viu, ou então assista aos melhores momentos de Roma e Spezia por exemplo, é um cara que perde três gols pra fazer um, assim, esse é o Abraham, e mesmo assim, tá com 15
1: gols, monstro, fede a gol. <risos> É, hoje ele jogou bem também, né? A Roma inteira começou o jogo, nossa, avassaladora já. É, um minuto a, um gol. O meu, o meu destaque negativo, né, pro, pro goleiro da Lásio, que é aquilo que eu vou falar, né, velho? Ele não só não evitou o gol olímpico, como ele pulou pra dentro do gol ainda. Porra, pelo amor de Deus, né? Que lance ridículo dele. É, ele
0: esperava um puta... spalmar o quê, Alice? Se, se ele tava embaixo. Puta da
1: salto, terra. ele deu um puta salto pra dentro do gol, então eu não entendi nada. É, e a gente fala, né, a gente, a gente fala todo, todo final de semana, a gente fala aqui, que a Lazio pegou o time mais fortinho assim, o time mais, de maior, esquece meu amigo, vai ser ridículo, vai fazer jogo ridículo, não consegue jogar, assim, jogo horroroso, horroroso. E parabéns, né, nossa senhora, Mourinho genial, Ela armou aquela blitz pra cima da Lazio e engoliu, engoliu o adversário, né, nossa, o Mourinho, o novo Mourinho aí. Parabéns aí pela contratação do Mourinho. Chegou pra revolucionar o futebol da Roma. Né, fazendo mais um ano aí histórico na Roma, ficando na sexta colocação. Vamos pra cima de mais uma Conference League aí, tá vivo na competição aí, jogar contra o Grande. Grande quem? Fala aí, Adriano, agora.
0: Bodo Glint.
1: <risos> Fala pra merda, vocês o Futebol da é Noruega
0: que... nunca, nunca esteve tão vivo, tão forte, viu? <risos>
1: Conference Vamos. League, meu piru, mano. Sai daqui, velho. <risos>
0: Vamos, vamos trazer informação aí também então, quase foi eliminado pelos holandeses ali do, do Vitesse a Roma antes de jogar na quinta-feira em casa contra o tal do Vitesse, o Mourinho já falava é, e domingo eu tenho que pegar a Lazio no derby aí onde já se viu, olha esse calendário Enquanto eu estou disputando aqui, vaga nas quartas da Conference League, os jogadores da Lazio estão fumando com o Sarri lá e descansando para esse derby. Imagina se a Roma perde esse derby, o que esse cara ia falar, hein? Já estava reclamando previamente?
1: Eu, eu mandaria ele embora mesmo se a temporada <risos> aconte, a terminasse é, de maneira positiva, porque eu acho que não cabe mais, não cabe mais, o cara fala muito, fala muito, fala muito, toda vez <risos> contigo então acho que não dá mais assim, sabe, o Morinho é um atraso na Roma, continuar com esse cara lá é um atraso, ele chega, o ambiente é um puta ambiente tenso, por tudo que você vê com o cara lá, quando o cara não, não tá no banco, o time joga, não explicava, <risos> pode ser coincidência, lógico que pode, mas ele não tá no banco, time tá jogando, então, eu não sei, assim, eu sou muito contra ele. você sempre vou criticar ele aqui, porque eu não vejo o futebol dos times dele. Ganhou da Lazio, porque é clássico, né? Se os caras também não entrarem com um a mais contra a Lazio na Roma, vai entrar contra quem?
0: Eu acho que, assim, é, é um dos clássicos, assim, dos clássicos do Campeonato Italiano. Tem até lá no nosso Golados.com.br um artigo só disso... É o mais imprevisível, assim, porque um gol que o time toma derruba muito o psicológico do outro é. time, assim. É um jeito que você não vê nos outros. Uhum. O time fica, assim, completamente vulnerável. Isso já aconteceu com a Roma várias vezes. Várias. A Lazio chega, vai, marca dois gols e, assim, acabou o futebol. O cara se perde completamente, assim. É um derby muito especial pela festa que faz ali a torcida. Teve mosaico dos dois lados, então tem esse lado positivo, mas por outro, assim, é sempre um time bem superior e o outro apaga de um jeito claro né, gol com um minuto de jogo já piorou e é o que diz a nossa manchete aqui, 40 minutos já tinha resolvido a situação desses comentários do André aí, acho que é, o, o ambiente começa muito bom com, com o Mourinho sempre e duas semanas depois ele já tá xingando o próprio jogador publicamente perderam para Inter na Copa Itália, foram eliminados ele saiu falando que o, que o jogador dele deveria estar tá jogando a Série C e assim, veio os caras da série C falando, vem aqui jogar então, tomar cusparada, a ameaça, ameaça a família aqui que a gente ouve no alambrado direto, não paga salário. E assim, ele, ele é esse cara e acaba prejudicando, né? Mas vitória maravilhosa para a torcida da Roma aí, é aquilo que a gente compartilhou no nosso Instagram. Comemora feito o título mesmo, assim, quando tá acabando o jogo, André. Os caras ficam na beira do gramado assim, ó, esperando acabou acabou, tipo, para entrar e fazer aquela é. festa, assim, parece que é título mesmo, assim, eu já vi isso também no Derby della Lanterna, Genoa e sambdora a mesma coisa, acabou, é farra do boi, então, tem uma coisa muito legal do, do campeonato italiano, mais uma, né, que faz a gente estar aqui trazendo esse, esse podcast, que é isso, né, tem esse envolvimento, essa paixão pelo, pelo esporte, é muito legal, especialmente no clássico, nos Derbys. Boa, vamos ler o que Disseram os nossos amigos aqui, comentando... É, entrou, um,
1: entrou um comentário agora do Marcelo que foi extremamente desnecessário, que eu já tô até vendo já.
0: Fala aí qual que é.
1: Não, depois você vai chegar lá. É esse aqui? Não, esse, esse daí ele precisa repensar, que o Diovinco aqui é rei, então vamos, vamos respeitar. Vamos Diz respeitar o, o Ant-Man, ele é o Ant-Man aqui.
0: Diz o Marcelo aqui de bala, onde eu vim 2.0, ainda falando lá da, da sua Juve. O Iago Batista diz Lázio KKKKK, dando risada aqui da derrota do, da Bianco Celeste. O Hércules fala, imóvel passou em branco, parecia que eu já estava assistindo mais uma apresentação dele na seleção italiana. Estou gostando desse <risos> procedimento aqui,
1: viu?
0: Os caras estão tá parecidos comigo aqui, será que ele achou que estava com a camisa da Nazionale? O André Ribeiro fala, Mourinho é mala e ultrapassado, mas em clássico, diz o André Ribeiro aqui, boa. O Hércules fala, Lourenço Pelegrini mostrou no derby a razão de ter sido convocado por Mantini, nota 10 para o seu gol de falta, acho que ele foi, foi o melhor em campo contra a Lazio. Vários caras no ataque, até o Mictarian jogou bem assim, eu vi ele, Mictarian, sempre agudo ali, é, exatamente, Faço questão de
1: falar. No, no último terço né, do campo, ele, nossa, foi...
0: Boa. <risos> essa zona, esse, esse futebol zonal que o, que o Mourinho coloca no clássico, para mim é sensacional o Hércules Menezes fala, espero que a Roma consiga vencer pela primeira vez, o Chá de Bodo ácido, muito, muito bom muito bom mesmo o Hércules aqui e o Marcelo chega e fala, Corinthians e Palmeiras é mil vezes melhor que essa pelada em Roma eu concordo, eu gostei bastante do último jogo
1: é sensacional,
0: uma, uma arbitragem maravilhosa, assim, sabe perfeita e resultado, triunfo do nosso querido Palestra Itália, né eu tava, eu tava
1: acompanhando, eu tava acompanhando o Toronto e Montreal, não acompanho mais o futebol brasileiro.
0: É, faz parte do passado, <risos> só, só o italiano e o, e o regional aí do canal. É, safado, <risos> o cara é safado. O Hércules fala, no primeiro gol de Abraham, sensacional, cobrança de escanteio de Pellegrini a bola tocando no travessão e mais comentários aqui do Hércules falando do Mictariã, a bola no travessão muito bem vamos fechando então a nossa live fonte de caute mais um joguinho, não tem muito a se falar aqui desse jogo, né foi bem chato na verdade eu acompanhei aqui enquanto preparava o nosso programa, Bolonha 0 Atalanta 1 no encerramento da rodada Bolonha naquela zona tranquila dele, né não deve é, se preocupar com o rebaixamento, apesar que está com 33 pontos ali, e Atalanta arrancou uma vitória, a gente já estava achando a Atalanta meio cansada, mas Classificou as quartas aí da Europa League, né? Única representante do futebol italiano.
1: É, acho que é isso, né? Focar aí na Europa League, porque tá, tá feio de ver no campeonato italiano também. Eu nem, nem vi nada desse jogo, não vi gol, não vi nada também. Então, é, vou, vou confiar na palavra aí da, da audiência. É isso aí. Então, a Atalanta triunfando. Tô tentando
0: lembrar quem que a Atalanta vai pegar mesmo na, na próxima fase.
1: É o... Ai, sei... Eu tinha olhado Leipzig. isso agora há pouco. É o Leipzig. Leipzig. Boa. É o Leipzig.
0: Vai pegar o Bragantino aí, então. Vamos ver se... <risos> Gar... Garante aí. Garante os três pontos e é, a vaga na SEM aí. A tá precisando muito de um título. O time que bate em final de Copa Itália não vai. Chegou até próximo de final de Champions League lá naquela... no auge da pandemia, né? Enfim. Vamos ver. E para fechar, passando pro André Moreira, o que, que vai acontecer agora? O Campeonato Italiano faz uma pausa longa aí para as datas FIFA, que representa o que para a seleção italiana? Repescagem de Copa do Mundo. Então, Itália e Macedônia, quinta-feira, 16h45, jogo único. Quem ganhar pega o vencedor de Portugal ou Turquia no dia 29. Vai ter esse jogo no dia 29, André? ou já vai cair para Macedônia em casa.
1: Eu não venho acompanhando o futebol da Macedônia, né? Mas eu vou tem te falo. Meio... É carecão. Eu tô bem tenso aí com esse jogo da Itália. Eu acho que tem tem tudo para dar errado, mas <risos> até porque eu tenho a, eu tenho plena convicção que o cara ele vai insistir nos mesmos nomes, entendeu? E assim, sem insistir nos mesmos nomes. É, já dizia a internet do Albert Einstein lá, falando que continuar fazendo a mesma coisa errado é loucura, alguma porra assim, né? e Acho que ele vai continuar insistindo <risos> nos caras. <risos> Eu acho que ele vai continuar insistindo nos mesmos caras e, assim, tá, tá triste de ver. Aquela, a Euro foi um negócio absurdamente inesperado, assim, o jeito que o time começou a Euro foi muito esquisito, assim, de tão bom que foi. E agora eu acho que já foi, mano, esses caras precisam mudar, precisa dar algo novo nessa, nesse time da, da seleção aí, porque tá num barasmo, né, e, e precisa ganhar de qualquer jeito isso né? daí, não interessa como ficar fora de outra Copa, é, é muita humilhação pra Itália.
0: Eu vou até postar depois o print, teve uma interação com um dos nossos seguidores no Instagram que falou a mesma coisa, ficar fora da segunda Copa seguida. Eu falei assim, ó, se a Itália não for, eu fecho o Golazzo, mas não printa isso daqui. Aí ele, não, não fecha não, só muda o nome para Papelazzo. <risos> Vou postar depois lá. Mas acho que é isso mesmo, assim, é obrigação vencer. Eu tô muito preocupado com essa escalação, porque a, a minha que eu fiz, bem FIFA, assim, eu coloquei a zaga com Bastoni e Mantini. É uma zaga, assim, que os caras não jogaram nunca. Mantinha o, o zagueiro da Roma que tava com a, a bandeira no final uhum. do jogo. E o bastone maravilhoso. Só que, assim, voltou o Keline agora nessa rodada.
1: E, é isso que eu ia tá falar. Aqui, ó, ó. É isso que eu ia falar. Ele voltou... Pra mim, eu tenho, assim, é, consci... é tranquilo eu afirmo isso. Ele só jogou nessa rodada pra poder jogar na seleção. O que ele vai jogar. Entendeu? Vai é outra cagada. Vai? Certeza. Certeza. Jamais ele ia entrar num jogo de mata... Sem o cara de titular, jamais, velho. Jamais. É.
0: E aí, aquela outra notícia também, né? O Hércules já tinha comentado. A gente tá sem o. De Lorenzo, se, se quebrou aí também. Já é. Ele chamou o bicho. bicho. Óbvio, não vai ser o de titular, mas tá no grupo.
1: É, arriscado também, viu? O ele não joga bola desde o FIFA 19 já.
0: Dramático, muito dramático. Ai, ai, Aqui, ó. Os comentaristas nessa fase final do nosso podcast. Viago Batista, cair para Macedônia é triste. O Marcelo fala: se perder a classificação para Macedônia, jogadores de comissão não deveriam voltar para a Itália. Vai ser Os caras acabaram de ganhar euro. Vai ser na Itália o jogo. <risos> <risos> direto para linha de frente na Ucrânia. Tudo bucha de cair.
1: Meu Deus do céu. É o carinho da... da torcida.
0: É, é o carinho da torcida é demais. Já manda da... direto da, da Sicília para. A zona de guerra lá. É, o, o jogo vai ser...
1: vai ser no quintal do Corleone, né?
0: Exatamente. Vai ser aí, ninguém vivo daquela porra lá. E o Cruz fala, sinceramente, em relação à seleção italiana, estou preocupado com o jogo do dia 29, que é ganhando da Macedônia, pega aí Portugal ou é, Turquia. Espero ter motivos para acompanhar a Copa no Catar, já que não acompanhei nada da Copa de 2018. Ficou pelo Brasil, né? Aqui, mas a gente que está buscando um motivo, assim, eu vi tipo, outros perfis assim, que acompanham ah, o futebol italiano, começaram assim, ah, vai ter uma Argentina e alguém, ah, tem o Lautaro que joga na Itália, não sei o que, tem... <risos> não dá, né, bicho, é, é,
1: é cara. Aí você também tá indo longe demais já pelo futebol italiano, hein, vai acompanhar o cara que joga, o cara argentino que joga no, na, no campeonato italiano é difícil.
0: E o Marcelo encerra que ele Conquilino é o dono da esquadra. Boa. Por fim, mais um comentário, o André Ribeiro fala. Cravo aqui, a Itália passa e pega a Turquia. Os gajos não passarão. Tá a cara da pipocagem. É, mas se Cristiano Ronaldo e Rafael Leão decidem jogar, bicho... O isso Bruno você Fernandes? Nem
1: citar cita esses outros aí. Bicho. Se você é, é isso, né? Você fala dois, três caras aí que, no meu ver, eu não consigo achar igual na seleção da Itália já. Eu também não difícil, vai pra cima Itália.
0: Nessa fase aqui especialmente, mas vamos aguardar, a gente vai trazer repercussão disso daí na quinta-feira então, é... não deve ter live, fonte de caute, mas vai ter um vídeo com certeza, a gente posta aí, falando dessa repercussão Itália e Macedônia se Deus abençoar, depois Itália e alguém no dia 29 também, mas campeonato italiano fazendo uma pausa aí André ah, Deus... Moreira
1: Deus conhecido como imóvel e abençoar aí todo mundo Vai ter, né? Deixa aqui o meu. Boa noite já, né? Nesse tempo aí, já tá. tá prolongando essa live aqui, tá alongada, ah, é. bicho. Mas, enfim, muito bom aí. Domingão, muito bom de futebol italiano e a gente volta. O Golatos tá. Tá voando muito, tá voando muito mesmo, tá disparando. O pessoal lembra que eu falava? O assédio na rua só aumenta. Aqui em Toronto, todo mundo quer saber do Golatos. E tá difícil até de andar na rua ultimamente Mas enfim. É... Eu vou deixar aqui a satisfação enorme que você tem de me ter nesse, nesse programa aqui dominical. Sempre. E semana que vem nós estamos de volta aí. Oh, não, semana que vem não. Na outra, né? Agora não. é aquilo, tá no contrato, Golato, se tem duas semana seguidas, precisa Renovando, estar de férias e é, tal. É. Entendeu? Então segura, segura a bronca aí, vocês também.
0: Eu agradeço, já que você agradeceu por mim, eu agradeço novamente a sua presença. André Moreiro, repórter internacional enviado lá do Canadá. E também agradecer a todo mundo que traz os comentários aqui, pontua muito bem a nossa live Fonte de Cálcio e a gravação do podcast do Golato. Já colocaram a resposta de uma provável eliminação na, cam na minha camisa do, do Palermo aqui, o Carlos Dias comentando. Mas vamos acreditar, vamos acreditar aí que a Itália vai classificar para a Copa do Mundo. Eu vou ficando por aqui junto com o André Moreira. Um forte abraço e até a próxima! Abraço! Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, Com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br Até a próxima!